0: días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan hemos regresado hemos vuelto a regresar yo no sé si eso es un disparate con este su podcast preferido Plan de Contingencia, les saluda Esteban Gómez, me acompaña Wario Next Padilla Marte Martín.
1: En la que hay este ¿no? es 4 de agosto, Día de la Victoria.
0: Día, ay, Dios mío, nos acompaña también Marcos Pérez Ramírez, periodista y destilador profesional de veneno en contra de nuestra clase política. Señoras y señores, se llevaron a Wanda Vázquez, ex gobernadora no electa, arrestada esta mañana. First reactions por parte de Wario y después vamos con Marco.
1: Pues mira, yo me enteré de esta noticia temprano en la mañana y dije, pero esto no puede ser real. Realmente no le di mucha importancia hasta que llegué en la tarde aquí a mi casa, que leí entonces los comentarios y lo más que me sorprendió de, de la noticia eran las personas que estaban defendiendo eh, a Wanda. O sea, me refiero a dos abogados, un ex gobernador... Sí. Sí. Y un expresidente del Senado, me refiero a, a Tomás Rivera Chat y Alejandro García Padilla, que era la defensa básicamente en televisión, sí. defendiendo sí. la inocencia de, de la exgobernadora. No, y literalmente pero, literalmente inocencia, Aguario, porque
0: incluso yo llegué a leer por ahí, no, que eso le pasó por ingenua, por ingenuidad, que ella ignoraba. Sí, ella es tontita, ese, ¿no? Ella, pero es, es, es que una secretaria aquí. de justicia, entonces, una exsecretaria de justicia, la ingenuidad, que no sabe que esto que lo otro... Sí. Yaulo, que,
1: que, no es, que no es que llegó a ser secretaria de la nada, porque tiene una gran carrera dentro del departamento de justicia. <risa> gran carrera, de... Me encanta
0: eso de gran no, carrera. O sea,
1: de carrera. o sea, me refiero <risa> en, en términos de, de un puesto de carrera, ¿verdad? ¿Sabe? Su puesto sí, de sí, carrera sí. era en el departamento de, de justicia. Así que debía de conocer por lo menos que esos mensajitos que le estaban enviando a aquellos banqueros, pues, coño, había algo raro ahí, ¿no? Sí, mano. que ella cedió pero yo creo que lo, lo más interesante de todo esto es que se da justo la semana después del concierto de Bad Bunny, que se llenaron la boca ciertos analistas de las malas palabras y cómo esas malas palabras eran un mal ejemplo para la juventud en Puerto Rico. Pero casos como este de Wanda, pues resulta que no son un mal ejemplo para la juventud ni para la sociedad.
0: No. Es, que hay
1: un claro esquema es, de corrupción. Es un
0: ay bendito si ella no sabía lo que perdona la señora porque no sabía lo que hacía. Ella es inocente, Guarionex, la pobre señora con una carrera ilustre, tanto política y al servicio del pueblo de Puerto Rico, esto es imposible. Entonces, lo más gracioso de todo esto es que nosotros que estamos fresquecitos de, de entrevistar a un agente de la CIA, vayan y escuchen esa nota al cárcel. Este, ¿verdad? Y, y en un momento dado, yo creo que fuera del aire, y también con el contacto que nos dio el número de este, de este señor Félix, nos dijo no, porque el FBI se pelea la, la, la. O sea, el FBI es bien celoso con su jurisprudencia sobre Puerto Rico. Eh, y, 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 ¿verdad? Con esta cuestión de la jurisdicción y los que les compete, y por eso la CIA, no funcionaba en territorio de Puerto Rico. Sí, ajá. Este, <ríe> y de momento vemos que un ex agente del FBI se fue enredado. Uno de los boys, o sea, los que limpian la casa también están sucios. Los
2: cocorocos, como dicen por ahí
0: <risa> Los Federicos ¿Qué nos haríamos sin
2: ellos, ¿eh, Marcos? Los Federicos Los cocorocos Bueno, hay, hay un co-conspirador Que aparece junto a la exgobernadora No electa Sucesorial Y el banquero venezolano Herrera Belutín Yo voy a leer Dos puntos del pliego acusatorio El 32 y el 33 Y Dice, entre aproximadamente diciembre del 2019 y julio del 2020, Herrera Rossini y sus co-conspiradores se reunieron con Vázquez en el distrito de Puerto Rico para discutir la solicitud de Herrera para que removiera el oficial de comisionado de instituciones financieras que regula Bancrédito, que era el, ban, el banco de Herrera Bellutini que es un banco offshore banking, y para que en su lugar se nombrara a un nuevo comisionado en intercambio por las, los sobornos de Herrera. Herrera, Rossini y Vázquez, Vázquez es la ex gobernadora, y sus co-conspiradores se comunicaban secretamente entre ellos directamente a, Y a través de intermediarios Vía mensajes de texto Correos electrónicos Y mensajes de aplicaciones De internet
0: Chicos, pero es que no aprenden estos boomers y,
2: Espérate, espérate Y En reuniones en persona Ey. ¿Quién estaba alambrado aquí?
0: Ah, había alguien alambrado
2: porque si hay reuniones en persona y ellos saben que estas reuniones en persona se dio este tipo de discusión como se daba en los mensajes de texto, emails, es decir, era un follow-up, ¿verdad? Sí. O aparece en una cena en el que el banquero Belutini está con la gobernadora en una cena y le escribe el señor John Blakeman, que era de la avanzada de la campaña de la exgobernadora Vázquez, Blakeman le dice a Belutini por texto cuándo vamos a hacer el negocio para apoyar la campaña de la gobernadora y Bellutini le dice la tengo al lado. Si vamos a todas le meto dos millones a la campaña le dice Bellutini. Eso está en el pliego acusatorio. Así que el argumento haciéndote un comentario inicial que se ha vertido en las redes sociales y de parte de la defensa de la exgobernadora a través de su ex director de campaña, Jorge Dávila, en los medios, de que es una acusación por un conocimiento naif, no se sostiene por el pliego acusatorio, que es lo más importante, que es el documento público. Y segundo, no se sostiene atándolo al argumento que ustedes vienen desarrollando, porque Wanda Vázquez fue fiscal vamos a enumerar, vamos a enumerar, uh -huh. o sea, fue fiscal, que es su cargo de carrera, fue procuradora de las mujeres, que es un cargo que se ocupa por más de un cuatrenio, ¿verdad? Fue secretaria de justicia y fue gobernadora sucesorial. Creo, me parece que cualquier persona inteligente y sana de juicio creería que el argumento de que ella ingenuamente cometió un delito no se sostiene. No se sostiene porque ella como fiscal, yo estoy seguro que ella encarceló a mucha gente que tal vez les bozaron ese argumento como defensa, de que ellos delinquieron o ellas, porque no tenían conocimiento del delito que estaban cometiendo. Yo estoy seguro de eso, si se revisaran los casos de Wanda Vázquez, como estoy seguro de que hubo abusos cuando fue procuradora de las mujeres.
0: De eso estamos todos seguros, le dedicamos un episodio a los abusos de Wanda Vázquez cuando era procuradora de las mujeres, incluso la cuestión de que se acusó a una menor de edad este, y se le criminalizó básicamente.
2: Exactamente bajo unos términos racistas y correcto casistas. almayadira almayadira que si no llega a ser porque ese caso lo tenía Leo Aldrich que es un abogado mm. que tiene un dominio también grande de los medios de comunicación porque fue periodista y luego lo toma Julio Rivera Saniel que obviamente por él ser un periodista afro puertorriqueño le toca de cerca el caso correcto y, y en los medios y es el que lo sigue hasta el final y luego, ¿verdad? Este, como quien dice, arrastra, ¿verdad?, a los medios a, a prestarle atención. Eh, pero eso, eso fue un caso grave y en la Procuradora de las Mujeres los cuentos son de no acabar y luego en el Departamento de Justicia también. Y ni hablar de lo que no, no tenemos que discutirlo o bueno, lo tenemos que discutir porque es un trauma que todos vivimos ella nos encerró en la pandemia sí. no solo nos encerró este, trajo una serie de personajes que empezaron a traquetear con dinero público cuando estábamos en una emergencia
1: antes de eso en huracán María, recordemos el esquema de los famosos furgones en los que Wanda Vázquez está directamente relacionada en el encubrimiento de esa supuesta desaparición que todavía no se ha resuelto del todo aquel, aquella situación en la que personas, igual que con la pandemia, aprovecharon el momento de la camarilla para ponerse para el tumbe, para robar dinero público, para robar muchas de esas donaciones que hizo gente en distintas partes de los Estados Unidos, por ejemplo, que enviaron a Puerto Rico y que el gobierno, a través de la fundación fraudulenta esta que montó Ricardo Rosselló eh, y Beatriz Rosselló, gente... Del gobierno se las tumbó. Mira, ¿verdad? loco,
0: hasta Don Omar le, le, le
1: tumbaron un fulgón. ¿Tú te acuerdas de eso?
2: Ah. Hasta Don Omar. Y... Mira, miren si sí, es, es que fueron, han sido tantas las agresiones y tantos los escándalos y, la, la, y los papelones. Ustedes no se acuerdan que, ahora que tú dices lo de Don Omar, que Barea quiso traer el avión, él en persona, el del dueño de Dallas Maverick, porque sí. es que había una incertidumbre de que se lo estaban tumbando todo. O yo me equivoco, que eso era como como el, 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 el pensamiento eh, el país
1: general. Yo creo que había un, un pensamiento generalizado en el país de que esa ayuda no estaba llegando porque se la estaban tumbando. Y en efecto, pudimos en efecto. comprobar en el verano del 19, por ejemplo, que todo lo que se estaba diciendo durante el paso y después, ¿verdad? Todo ese proceso de recuperación. Era cierto que aquí estaban traqueteando con todas las ayudas disponibles para la
2: ciudadanía que nunca llegaron y que están perdidos. Correcto.
0: Marco, zumba, para sin después yo decir algo.
2: Sin olvidar, hago un paréntesis para que Esteban ahora intervenga. A nuestros hermanos en el sur y en el suroeste, que esa acción se repitió por sí. la cabronería, porque es que no tiene otra palabra. Del ¿De almacenes Después de los terremotos. Correcto. Y eso lo vimos de la gente que aguadí en en, Guayar, en, en como sufrieron allá en, en Guayanilla, en Juanadilla. En Encontramos
1: las... un, un almacén Ponce con suministros que no fueron distribuidos después del huracán María, que tampoco quisieron ser distribu distribuidos después de los terremotos y que la ciudadanía llegó allí y cuando abrió el almacén estaba repleto de mercancías de ayuda que nunca se distribuyó y que también se quedó en el silencio esa investigación las
0: cajas de agua dorado que las vi yo aterrizando a un avión en las vi que yo
2: después?
0: correcto
2: Mira, en Guánica en Guánica nosotros con, con las compañeras de ayuda legal yo estuve cubriendo una situación mano que es que yo lo digo y no me lo van a creer ellas tuvieron que pelear con el municipio, fue una cosa rarísima, con carreteras, acueductos, nada. El asunto es que le querían quitar una cisterna, mano, que estaban usando una comunidad de esas que vivían al vado de la carretera y las autopistas, ¿se acuerdan? Cuando, cuando los terremotos, ¿verdad? Que uno iba para las letras de Ponce, sí, sí. uno pasaba por Guánica y los veía al lado de las autopistas y las avenidas. Mano, le querían quitar una cisterna que ellos tenían, o sea, le querían quitar el agua, mano. O sea, diablo. O sea, a unos niveles de, de, de que... Vamos a hablarlo claro. Estos son crímenes de lesa humanidad. O sea, tú, tú sí. le privas del agua a una persona. Esto es lo más bajo que tú puedas hacer.
0: Correcto. Y a lo que yo quiero llegar es precisamente, después de decir todo eso, es que entonces nos quieren cambiar los muñequitos en los medios y torcer la narrativa. Porque por ahí se pasan diciendo, incluso apologistas de la pasada, pasada administración, de la pasada, pasada administración, de que a los Boys lo, lo sacamos del gobierno y toda esta cuestión del verano 2019, que ya me tiene harto el verano 2019, lo sacaron por un chat. Ah, yo, si ellos lo sacaron por un chat, que ellos no lo sacaron por un chat. A la gente se le olvida que Puerto Rico entero estaba encabronado porque era una cosa después de otra. Y lo que le echaba leña al fuego era encontrar almacén tras almacén de comida podrida, de agua vencida, ¿sabes? de artículos que gente necesitaba para sobrevivir, que simplemente yo no sé por qué, no sé cómo funciona esta lógica, los dejaban cerrados en almacenes. Punto. Y eso fue la que le, lo que hizo que la gente saliera a la calle y se encabronara. No fue un chat. La gente ya venía que cargando...
1: Que Exacto. con el chat, porque el chat lo que hizo fue
2: reconfirmar lo que ya la gente se venía sospechando
1: correcto,
0: correcto
2: el, el chat es, o sea mira hay mucha gente que en el, en el contexto de los Estados Unidos habla de Trump y del trumpismo Trump es el barrito de la que se manifiesta en la superficie de algo que hay por debajo correcto. en ese sentido, ese chat como ustedes dicen fue lo que explotó el barrito, el pus que, que sale a la superficie Ay, fue, de algo que estaba debajo, que es el manejo de María, el manejo de los terremotos, el des, no solo eso, el desdén con el que nos trataban a diario en las conferencias de prensa y a la gente en necesidad negando unas realidades que estaban pasando y que sabíamos nosotros como país que las estábamos viviendo, falta de medicamentos, mala logística de distribución de los primeros artículos de primera necesidad, valga la redundancia, eh, papelones que no había ningún, no es ninguna estructura para prioridades en donde las emergencias eran primero, luego segundo, etc. Eh, era un papelón. Y entonces Correcto. lo que pasó con el chat es que nos confirmó todo lo que hablábamos entre nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, sí. esto está pasando, esto es mentira, esto sí, que tú crees, que esto, lo otro, que muchos nos desprecian. Y finalmente destapamos el cajón y vimos las cucarachas. Eso Correcto. fue todo.
0: ¿Y por qué hacer alusión al chat hasta atrás al huracán María y al terremoto? Porque la ex gobernadora Wanda Vázquez fue una de las constantes en todo esto que nosotros estamos hablando. Ella fue, ¿sabes? Ya fue parte de esa administración, a la gente se le olvida, ya fue parte de ese desastre. Entonces, Nos
2: las conferencias de prensa de ella con pesquera, uh -huh. sí, ¿verdad?
0: Sí. sí. La cosa es que, ok, hay una cuestión de diablo, maldita sea que tengan que ser los federales que se lleven esta gente, maldita sea que seamos un país ocupado y que sea tu, toda esta cuestión colonial, a la vez corriendo paralelo a eso. Bueno, hay un sentimiento de catarsis Al ver que esta mujer la fueron a buscar Para llevársela a arresta por corrupta Porque en realidad era lo que todo el mundo estaba loco Porque ocurriera Lástima que seamos colonia Y haya tenido que ser Los federales que son otros corruptos Este es el meme de spider-man otra vez Los federales que son otros corruptos A nivel que hasta uno mismo de ellos Se llevaron enjedado en la cuestión ¿Verdad? Pero eh, 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 Una cosa no invalida a la otra Estos son mis dos, my two cents Ahora bien Aquí hay otro factor que yo sé que esto puede dar a, puede abrir paso a una conversación de dos o tres horitas. Porque llevamos semanas haciendo eh, eh, hablando de esto en la conversación nacional y es, ¿qué tiene que ver el dinero venezolano en todo esto? Porque escucho sonar demasiado que si van crédito, que si chavos de Venezuela, irónicamente poco después poco después de que se acusara a Bad Bunny, que, 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 que al igual que plan de, de contingencia, él lo, lo financia Maduro y Hugo Chávez y todas esas cosas.
1: Así
0: es. O sea, ¿le estamos lavando dinero a ex funcionarios de gobierno venezolano? ¿O qué es la que hay? Bueno, le estamos en mucha gente. Mira, pero...
2: Vamos a establecer una cosa. Ajá. En serio, vamos a hablar en serio. Primero que nada, que tanto... Julio Herrera Belutini, como el ex viceministro de Chávez, que se relaciona con un productor de Balbórez, vamos a establecer lo siguiente. Los dos son exiliados venezolanos.
0: Esto es como hablar de Luis Posada Carriles y los Estefan, ¿verdad? Es lo mismo.
2: Espérate, cógelo suave, cógelo suave. <risa> son gente que se fue porque estaban encabronados con el régimen. Pero, pero, pero no llega a ese nivel. No, no, de... estamos
0: hablando de gente que pone bombas No estamos hablando de Julito Labatú, yo entiendo. Y no
2: quieren, no quieren volarse equipos deportivos ni nada de esas. Pero, pero, pero. Ay, ay, ay. Pero, pero, son exiliados los dos, ¿ok? Vamos a establecer eso claro. Los dos son exiliados. Y en el caso del productor de Bad Bunny, es una persona exiliada en Florida. En el caso de Bad Bunny, tanto como en el caso de, perdón, del productor, corrido, del productor de Bad Bunny, como el, ex, el banquero Bellutini, son personas que tienen un capital después que se fueron de Venezuela. Lo tienen. En el caso del productor de Bad Bunny, se alega en esa demanda de que le prestaron 2 millones de dólares al productor de Bad Bunny. Y en el caso de Bellutini, no, no es esto, no hay que ser eh, Thomas Friedman ni eh, el colega Oscar Serrano. Esto usted ponga Julio Herrera Bellutini Venezuela en Google y delente Y busque las noticias que aparecen del señor a ver si no aparece de que hay unas sospechas y hubo una orden de captura de él, de la Interpol, por llevarse un dinero de Venezuela. Entonces, ¿cómo, cómo el ex, ex viceministro y banquero y ex banquero en su patria, Belutini aparecen en Florida y en Estados Unidos con millones de dólares? En el caso del ex viceministro de Chávez, no solo le dio dos millones, sino que le pagó la deuda. Alega la demanda. Así que tenía dinero. Oye, qué persona generosa, ¿verdad? Sí. Eh, y Belutini también. Tenía dos millones para pa tirarle a la campaña de Wanda. Lo discutió personalmente con ella, lo discutió con Blakeman, con con todo el equipo y, de, y, de, y ese dinero inicial, ¿de dónde lo trajo Julio Herrera? Me pregunto yo. Que también hay unas transacciones que se hicieron en Las Bahamas y eh, vuelvo y digo, eh, no, esto no es eh, un ejercicio de, de ¿verdad? de, de de un periodismo super deep, o sea, pónganlo en Google y búsquenlo. Hay muchísimas noticias sobre este individuo y sobre sus transacciones y sobre su familia que incluye relaciones con, con la diseñadora Carolina Herrera, que es venezolana también. Tiene un tracto eh, grande de relación con el exilio venezolano y a lo que voy es que estos personajes, la actividad sospechosa delictiva que han relacionado, no creo que tenga que ver con el gobierno de la República Bolivariana, sino que son actividades que ellos desarrollaron cuando se fueron de Venezuela.
0: Vamos a ser vamos, vamos realistas
2: y vuelvo otra y, vez. Y a, 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 Quiero, pa, déjame terminar sí, 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 sí. un planteamiento realista. Si es cierto que el ex viceministro de Chávez que le dio dos millones al productor de Benito Pérez Ocasio opera una eh, operación, valga la redundancia, de lavado de dinero en, en Florida, pues los Estados Unidos deben cerrar el negociado federal de investigaciones y debe cerrar el Departamento del Tesoro, y debe cerrar la Agencia de Inteligencia, porque son la gente más inepta que hay en la humanidad, porque permiten que un viceministro de Chávez se mude a Venezuela, perdón, a Florida, monte una operación de lavado de dinero, le preste al artista más emergente de la historia, y sea exitoso en las narices de esas tres agencias que yo acabo de mencionar. Yo quiero que alguien me explique cómo eso es verosímil. Bueno, eso es verosímil, eso es real. Es,
0: es inverosímil, pero hay un cantante antiguo, bueno, un cantante de reggae que cree en la, que la tierra es plana, que diría la complicidad es tanta. Y pues, por eso es que yo vuelvo a la cuestión de exilio cubano, porque el mundo y escalfa y papa y todo eso, ¿me entiendes? Uno se pregunta, ¿de dónde sale todo este dinero? Pues mira, pues, pudo haber salido de un lado como pudo haber salido de otro, de actividades ilícitas, punto. Y sabemos que las agencias gubernamentales estadounidenses, eso dependiendo de cuál sea el exilio, te apoyan o no te apoyan en tu bayoya, como dice Tengo Calderón. Y, y pues... Tú sabes, wow, gente con negocios ilícitos utilizando artistas urbanos para limpiar su dinero, nunca antes he escuchado en la historia. Lo que pasa es que como se trata de un exilio que se le trata con cariño, al igual que se le trató al exilio cubano con cariño por décadas, pues vamos, yo supongo que en muchos casos they would turn the, others, eh, the other chick o, o miraban para el otro lado. Suena medio conspiranoico, pero es que es que no hay otra explicación precisamente por lo que dices, porque entonces el FBI y la CIA tienen que ser súper ineptos o súper corruptos.
2: No hay otra. Porque no hay otra. Es la realidad. Este, si, si eso fuera así, ah, pues entonces el gobierno de Venezuela ha infiltrado en Florida a esta cantidad de exministros como los cinco hizo Cuba con los cinco y que, los, los, que los envió directamente a espiar. Ahí no era de que, de que verdad los envió a lavar dinero ni tres carajos, los enviaron a a la operación de hermanos al rescate. Pues en este caso, mira que Venezuela, qué, qué exitosa fue que ha metido ministros a lavar dinero.
1: Uy, ¿Es, que no es, pero Dios no es verosímil,
2: hermano, esto no es verosímil, de verdad. Ay, ¿verdad? Que, que
1: Chávez. Y Maduro pensaron que vamos a invertir dos millones que de momento vamos a tener a este super cantante que va a ser Bad Bunny. Eso es lo que quieres decir.
2: <risa> <risa> Un tipo que era, que, que andaba con la gorrita para el lado, como el de los helados Paico, con el que Gerandi se sacaba fotos cuando sacó el certificado de comercio exterior. O sea, mano. Sabes, como si de eso no hubiera un tracto digital y de todas estas cosas, tú sabes y eso se da en el contexto de que estábamos esperando precisamente para volver al tema de la acusación de la gobernadora de que se le acusara a Wanda Vázquez Garcés en este esquema para destituir al comisionado de instituciones financieras a cambio de unas prebendas de unas encuestas en su campaña, de una consultoría y en el video en el acusatorio se habla de darle dinero a ella. Sí. A ella directamente. O le, yo leí mal. Se habla de darle dinero a ella. Que ella lo iba a recibir porque ella cedió. Sobre o sea, eso. Y entonces hay otra cosa. Uh -huh. Recordemos que esto está en un contexto mayor, que fue las acusaciones que se dieron hace unos meses del PAC de Joey, del amigo del gobernador Pierluisi. ¿verdad? de todo aquel issue del PAC de Salvemos a Puerto Rico y todas las fundaciones ONG que se constituían para dar donativos y corporaciones a estas sin fines de lucro que a su vez hacían donativos a un PAC y en ese sentido la, el esquema que se señala en Wanda en específico ¿verdad? habla de es un poco distinto, habla de, de unos donativos de asesoría de campaña, de donativos personales, etc. No era a través de la estructura de un PAC, pero a, en ese grupo también él está asociado a un PAC que iba a apoyar a la gobernadora Wanda vázquez el banquero Belutini Y así también, ojo, que por ahí aparece Charlie Delgado y el Partido Popular en un esquema similar al de Joey como el, con el grupo de Pipo, y similar a este que estamos discutiendo con la gobernadora Wanda Vázquez, en el que se le iban a pagar supuestamente a su campaña, a la del ex candidato Delgado, unas encuestas y una consultoría. Así que estamos viendo que hay un double dipping, como dice el amigo tuitero Oscar Fontán, entre, entre los dos partidos y entre las dos candidaturas. Y un double dipping doble, valga la redundancia, en el PNP, ¿verdad? Porque esta gente mojaba con Pipo y quería mojar con Wanda también.
0: Oh, sí. Súmale a eso el episodio en el que se estaba tratando de conseguir que a su esposo lo confirmaran en el Tribunal de Apelaciones. O sea, son, son un par de cosas.
2: Esto, esto no aparece en esta acusación, pero no. hay un personaje que está relacionado a este grupo del banquero Belutini y, y aparecen esas noticias del de, de esposo de la gobernadora Vázquez, que es el juez. Eh, y es Se compró Fahad un carro cacho de la nada. Fahad Gafar, que ¿Sí? es un banquero también relacionado con, con banqueros de ley Acta 60, ley y y Gafar es el que le consigue. Bueno, eso hasta hubo discusiones tuiteras de que es un BMW cabrosísimo. Este... Es un carro de coleccionista. No es un BMW cualquiera. No es un 360 como tiene el Caco de aquí de Mal, Mis vecinos. <ríe> en Carolina. Esto es un BM cabrón de colección que no hay, no hay miles. Hay pocos. De eso, ese ver. carro lo
0: iba a usar Álvaro Díaz para frontear en los videos de rap <risa> <risa> eso era <risa> ya, es un, se un, le acabó es, el pan de bueno,
2: ahí tú lo has resumido es un carrazo que podría salir en un video de rap no es, no es un tercercito bien. Sí, no, exacto. No así que este señor le consiguieron un gran carro eh, en una transacción que todavía no se ha explicado bien son es otras cosas e, ese, esos reportajes que hizo el compañero Oscar Serrano exhaustivo sobre esa transacción no se ha explicado bien, nunca y de hecho se esperaba, verdad, que cuando se llevó otra vez y lo insistió tanto el gobernador de Puerto Rico en renominar al juez Reverón al apelativo pues se discutiera esto pues, bueno, pues ahí está, el full disclosure cuando estemos allí en la vista pues se discutirá el carro el comportamiento del juez, las denuncias que se han hecho de que él tenía un comportamiento intempestivo, arrogante, abusivo con algunas eh, denuncias de abogadas, eh, personas de abogadas eh, mujeres, y, pero nada pasó. Y los populares, como que colgaron el nombramiento ahí, como que aguándolo y pichando, y se colgó para el carajo, y anda para el carajo, se colgó, okay me, fue algo bien raro, ¿verdad? Este Y, y eso tampoco se ha aclarado. Y, y todo eso es parte de este entramado.
1: Lo que, quedan, lo que quedan ahí son más, más, más preguntas, ¿verdad? Y cuestionamientos de qué exactamente... Eh, ¿Sabes cuán grande es todo este esquema, cabrón? Porque... Sabes, estamos hablando que por un lado hemos hablado específicamente de Wanda pero este esquema del que se está hablando del Super PAC que financió la campaña de Wanda, también hay un superpack que financió la campaña de Charlie Delgado que es la misma gente de la que hemos estado hablando, los venezolanos de Bancrédito, que a su vez tenían como abogado a Alejandro García Padilla notorio exgobernador de Puerto Rico que ha invertido también bastante en la industria del cannabis
0: y que bastante eh, se le ha reído las gracias
1: y que bastante eh. le ha reído las gracias porque es el nene lindo, igual que se hacía con Wanda que decían que era Titi Wanda a García Padilla le ha caído exactamente lo mismo porque es un tipo que es guapo etcétera, y le dejan pasar todas las cabronerías eh, pero es un tipo que sigue en los medios de comunicación con un clarísimo eh, conflicto de intereses analizando este caso cabrón ¿sabes? tú eres el fucking abogado del tipo tú eres el abogado del panquero Ay, venezolano qué, qué, y estás en televisión nacional en Telemundo ¿verdad? en Telenoticias, analizando el caso de Wanda, que está vinculado al jefe tuyo, cabrón ¿sabes? ¿cómo tú no le dices eso a los televidentes? Y eso es un problema ético no solamente para él como como opinionólogo, ¿verdad? si existe tal cosa como esa, ¿verdad? porque básicamente cualquier pendejo que haya llegado a la política eh, y si tiene casos de corrupción mejor, ¿verdad? pero en este caso eh, todavía no ha salido nada eh, pues le dan un espacio en televisión de 15 minutos para que hable mierda junto a Tomás Rivera Chat que en algún momento eran enemigos políticos pero que ahora, que están fuera de la política partidista en términos de Alejandro García Padilla, pues están de pitcher and catcher y García Padilla defendiendo a eh, Tomás Rivera Chat defendiendo a García Padilla y García Padilla defendiendo a Tomás Rivera Chat y así es que básicamente funciona
0: PNPPD.
1: Sí, sí, Exacto. o sea que todavía no hemos visto la información de ese superpad que financió la campaña de Charlie Delgado, pero ciertamente el gobernador eh, García Padilla está implicado.
2: Sí, y, y lo que lo que vemos es también que entre ambos había un ambiente, me refiero a los dos partidos principales, para que ese tipo de personas se, se pudiera acercar, ¿ves? Porque yo estoy seguro, o oh no, no puedo decirlo así, déjame decirlo de otra manera, yo creo que en aquel momento de las elecciones y en esa coyuntura, nadie se hubiera tratado de acercar al liderazgo principal del partido independentista para hacerle una oferta similar, ni creo que él lo hubiera tenido éxito con Victoria Ciudadana. Es más, yo creo que no hubiera tenido éxito con Proyecto de Dignidad tampoco. Correcto. Pero, pero, yo, pero sí, sabían, y lo hicieron, hicieron el acercamiento, y ahora hay documentos públicos y hay unas acusaciones a unas personas y a unos individuos que actuaron en contubernio, en el caso de Vázquez, en el caso de Joey, allá por la campaña de Pipo, que sí estaban dispuestos a recibir ese acercamiento, tanto en el Partido Popular Democrático como en el Partido Nuevo Progresista, y a los más altos niveles, y una coordinación como nunca antes vista para delinquir con ese tipo de donativos, e inclusive, que me parece, se los digo, Ustedes saben que aquí yo soy el Yoda del corillo, el viejo. Yo nunca había visto una gente tan temeraria con campañas electorales federales, mano. Con <risas> mentir en informes de... Y que, ¡Wow! Cabrón, de verdad que... Y yo lo digo como ecologista, como independentista, que creo en, en la soberanía de Puerto Rico, pero me, me parece tan temerario y tan loco. O sea, nunca había habido una gente que no fuera ya, pues los loquitos como Edison Misla y, y los corruptos que, ya, o sea, ya estos son los trademarks de, de los capos, pero un grupo tan grande de gente actuando en contubernio con el mismo patrón de comportamiento para delinquir del saque, es que no llegamos y de momento vimos, wow, que muchos chavos hay aquí, ¿Cuántos fondos federales? No, 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 no. no, Es que sabemos que hay chavos y vinimos a esto. Y del saque están violando estructuras electorales federales y del saque de Puerto Rico, ¡qué carajo! Eso es como ponerme una bola corta para la 3, o sea, le voy a dar y la pongo antes de la línea de restricción, muerto la risa, o sea, el kilo es inminente. Ese es fácil. Pero en lo federal, que también tiene otras complejidades, todos esos informes eh, son un poco más estrictos que en el, en, en, en el ámbito de Puerto Rico, pues eh, es bien sorprendente y que lo hagan, vuelvo y repito, porque esta es otra propaganda de los fotutos y de la, de la ultraderecha y del Partido Nuevo Progresista. Ah, son casos aislados y de Titiwandi bendito es que es tan ingenuos, ay Dios mío, no, 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 no son casos aislados es un sistema, es un modus operandi de ellos robar. En unos niveles opera de unas maneras más sofisticadas y en otros niveles, pues, bendito, está y Nelson este, cogiendo eh, eh, sobornos por ATH, ¿verdad? Las formas más burlas y más tontas de, de estas cosas. Pero todos están en la misma actividad, delinquir y usar el aparato del Estado para enriquecerse.
1: Y, y, y yo creo que también hay una, hay una cosa aquí, ¿verdad? Importante, que es que eh, hay algo sistemático que tú mencionas, ¿verdad? De que al principio teníamos personas como Edison Mildas al, al de Adorno, que no necesariamente eran los peces gordo, ¿verdad? Aquí tenemos una ex gobernadora, que no es poca cosa, cosa que fue reseñada incluso por el New York Times y otros medios internacionales.
0: Vergüenza eh. nacional. ¿Viste a Fortuño que
1: tiene vergüenza bendito?
2: Ay, Dios. Es que <ríe> <ni eres ríe> porque quiere estar ahí también.
1: Ey. Pero bueno. es como, como esta clase política está dispuesta. Hacer lo que sea, ¿verdad? O sea, lo burdo, lo, lo cínico, porque lo vimos, por ejemplo, en, varios de la, en varias instancias del chat. Ah, vamos a tirarle los muertos ahí a, a los cuervos. Búscate un muerto. Se fue sobrino, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Eh, o vamos a quitar de, la, de los FIC, ¿verdad? De la oficina de instituciones financieras a, a la esposa de Juan Dalmao. O vamos a fabricarle un caso a Natal. O sea,
2: estas cosas ya las decían así, esa, de sí. esa manera así, bien abierta sí. Recordemos también que en ese chat ahí tú enumeraste a dos personas que todavía este, una de ellas ocupa su cargo de carrera es la, la esposa del, del licenciado dalmao pero también ahí se sí habló el licenciado Orona y todos esos personajes, muchos que tú has mencionado ahí desde, desde, desde Cristian Sobrino etcétera, de remover claro? al monitor de la policía de Puerto Rico, al lado, un, claro. un tribunal federal, uh -huh. de remover un funcionario nombrado por el tribunal federal en la jurisdicción de Puerto Rico. Eso ¿Y, no y... lo hizo el PIB, eso no lo hizo Victoria Ciudadana,
0: eso no lo, no lo hizo Filiberto lo hizo en vida,
2: ni Filiberto Ojeda, ni lo hizo Carmen Yolín Cruz. Eso lo hizo Orona y el grupo alrededor de la basura de Ricardo Que <risa> Es pues
0: una basura.
2: Y eso está ahí en ese chat. Mira, y, y
1: no solamente está este ejemplo ¿verdad? del chat en el que evidentemente se hacían las expresiones más ridículas, eh, se tomaban decisiones, ¿verdad? Y se, se accionaba políticamente para apagar fuego o lo que sea, ¿verdad? ¿Sabe? En un claro... Esquema de corrupción mucho más grande. Pero mira el caso también, eh, que es hasta irónico, ¿verdad? El caso de, de Tata Charbonnier traqueteando con ATH móvil, cabrón. <ríe>
0: eso, fue, eso estuvo cabrón. Un esquema por ATH móvil como si eso fuera súper escondido. Eh, Esta eh, gente
1: eh, a la misma vez es bien bruta. Vale, vale. El caso de Wanda testeando, ¿sabes? Estos, estos cabrones banqueros testeándose. sí Abogados. Abogados, cabrón. Abogados,
0: loco, abogados.
1: Gente que seguramente estuvieron en alguna universidad de mierda de Estados Unidos y que se creen olvidados de que en Venezuela se crean las putas hostias porque eran olvidados de, de, de apellidos eh, italianos y se creían con todo el poder del mundo y haciendo la brutalidad más grande de, de evidenciar algo por un mensaje de texto.
0: Ven acá, entonces. Escribirle a la
1: gobernadora.
0: Sí, es, exacto. Escribir. Y en ese momento ella era la gobernadora. ¿Sí? ¡Claro! O sea que... No es que era la gobernadora. Exacto, cuando no es esto. que ella va a volver y, y está... Miren, no tiene, oh, ay, ¡Dios
2: mío! Miren, vuelvo, vuelvo y sí, O sea, esto, esto no es. Hagan el ejercicio. Escriban Wanda Vázquez Garcet coma Julio Herrera Bellutini y le dan enter Wanda Vázquez Garcet Fahad Gafar bajar F-A-H-A-T gafar G-H-A-F-A-L y le dan enter y van a ver fotos de la gobernadora reunida con este testaferro de Belutini y van a ver a Belutini develando es una escultura hermosa de Fernando Botero que hay en la milla de oro de un caballo como hay otra gordita de Botero sí. allí en la milla de oro sí. Sin duda, son esculturas hermosas, y esas esculturas las donó el crédito Y hay una foto donde aparece Bellutini, Fahad Gafar, John Pulson, Richard Carrión. Esto está en las redes. escoria, cabrón, toda la escoria. Es la élite de la banca de Puerto Rico, y Correcto. el offshore está ahí. Esto sí. no, yo, yo no estoy hablando, estamos hablando aquí de una foto secreta, sacadas de los, los baúles de Scotland Yard o de la Agencia Bolivariana de Inteligencia de Venezuela. No, no, eso está en Google y usted lo puede encontrar. Todo lo que nos están escuchando está ahí y esas relaciones eran abiertas y en el pliego acusatorio ahora se evidencia lo que vimos en un momento cuando la gobernadora se reunió con este señor Fahad Gafar que a su vez es lo que estábamos haciendo referencia anteriormente de los reportajes del compañero Oscar Serrano, que le consiguieron un BM M3, si no me equivoco es el modelo me corrigen, cabrosísimo de colección que vale sobre 150 mil dólares y en una transacción que todavía no se ha explicado y otra cosa que es interesante Cabrón, que el tipo no tenía capacidad de... De pago.
1: el tipo no tenía capacidad de pago para ese carro
2: Correcto, o sea, correcto. Lo que se
1: deduce de lo que se ha investigado es que no tenía, no, porque tenía muchas deudas.
2: Y todos estos señalamientos se dieron hace unos meses y un año, después del chat, volviendo al contexto de lo de Bad Bunny, porque es importante ese contexto de Bad Bunny, porque hacía una semana había una ofensiva. Sobre todo que se estaba... Ahí mismo yo iba. Había una ofensiva. Uh -huh. y, en los, y en dos medios específicos de comunicación, una cadena de radio y una de televisión, contra periodistas mujeres, empezó la ofensiva. Primero.
0: Correcto. Pero
2: fue una ofensiva mediática
0: organizada, planificada, con una narrativa y unos hilos, con unos talking points súper específicos. Y llevaban ya semana y media bastante intenso. Ahí era que yo iba. O sea... ¿Qué va a hacer esa ofensiva mediática ahora? ¿O era que estaban haciendo camiti y preparando porque sabían que, se iban, que iban a recibir ese golpe?
2: Bueno, en el horizonte estaba el caso de Wanda hace dos meses, que sí. sus mismos abogados y ella salió diciendo me van a arrestar. Había ocurrido el caso de Pipo y el Super Pack y Joey. Eh, estaban... el el bingo de los alcaldes, que ya es un bingo, ¿verdad? ¡Eh, bingo! Sí. ¿Cuál salió? ¿Popular o PNP? ¡Échale otro, <risa>
0: Correcto.
2: de los alcaldes ha arrestado declarándose culpable. Hablar, culpable. Eh, otro eh, otro
0: escándalo más de chat eh, de los Fotuto Boys, en el que se veía la venta de influencias a una emisora radial eh, y de televisión también, en la que el productor decía si me pasan tanto, yo hago que no hablen tan mal del gobernador o que le saquen de, el guante de la cara al gobernador.
2: Está ese caso de Sixto George, Exacto. correcto, que se ventiló, y yo creo que por ahí vienen los tiros, con este reavivamiento de, de las crápulas como Ramón Rosario y las cloacas estas mediáticas.
1: Que eso, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando en este caso, y le enviamos nuestra solidaridad a nuestra amiga y periodista Sandra Rodríguez Coto que se activó eso mismo que están mencionando, ¿verdad? Una cloaca... Eh, que incluya los medios de comunicación porque estamos hablando de abogados en su mayoría, que utilizan los medios de comunicación para bajar sus líneas comunicativas, como ocurría en la administración pasada de Ricardo Rosselló que utilizaba algunos tuiteros por ejemplo, para bajar esas líneas discursivas con los fotutos ¿verdad? Pues aquí tenemos gente como Ramón Rosario entre otros personajes ¿verdad? Que utilizan sus posiciones en los medios de comunicación como supuestos expertos en distintos temas para medentrar ¿verdad? A gente que está haciendo un trabajo ético, como es el caso de Sandra Rodríguez Coto, entre otros, ¿verdad? Que han estado fiscalizando duramente, porque ese es el trabajo del periodismo, fiscalizar, ¿verdad? No hacerle relaciones al poder, que muchas veces, siento, yo no quiero decir periodistas, pero presentadores, que a veces eso es lo que, lo que realmente hace, ser presentadores y animar las noticias o, o, o los espacios televisivos en vez de reportar y asumir una épica periodística, le ríen las gracias y le dan foro, ¿verdad?, a este tipo de personas. Eh, porque estamos hablando de Ramón Rosario, pero también tenemos a un Carlos Mercader, ¿verdad? Tenemos una serie de, de, de los famosos boys que están todavía en los medios de comunicación y que son importantes para crear estos consensos eh, de persecución, de difamar a personas
0: Y ni hablar del alma nuclear de ellos Que el, el alma nuclear de ellos es la muñeca Que si tiene que decirte 40 mierdas racistas Te las dicen televisión y
2: nadie hace no, 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 no. nada Nadie el hace nada legal, hay, vamos, vamos a establecer ahí, hacer ese paréntesis Sobre eso, hay, hay una emisora de Radio AM Que se une a eso un conglomerado noticioso, no le vamos a dar la pauta y no vamos a decir quiénes son. Ustedes saben quiénes son y no es guapa radio, para que se le borren esa parte de ahí, ¿verdad? Ok, pero ya ustedes sabrán. Está la muñeca diabólica eh, o, o la muñeca cloaca, pues yo creo que el diablo es interesante como personaje, ¿verdad? Pobre diablo, no vamos a joderlo. Está la muñeca cloaca, y, y hay una serie de personas mucho, que están en los medios de comunicación también abogados y entonces utilizan estrategias de amedrentación jurídica como estaba señalando Wario que es lo que se llama el lawfare el lawfare es una combinación de, de erradicación de casos en algunos casos, valga la redundancia o amenazas de erradicar casos jurídicos o procesos investigativos pero eh, eh, catalizados, carburizados a través de los medios de comunicación es decir, los medios de comunicación son los que le sirven de catalítico para llevar esas campañas como señala Vanguario, de difamación de asesinato de reputaciones de las personas como es el caso que hicieron con la compañera Sandra Rodríguez Coto, que incluye más y voy a aprovechar el espacio para para hacer la denuncia Incluye acoso a sus padres que son ancianos, uno de ellos sobreviviente de cáncer. Incluye acoso a su hija, de la compañera periodista eh, que es una estudiante universitaria eh, con diversidad funcional. Eh, una serie de cosas que rayan más allá de lo grotesco. Eh, eh, por ejemplo esa muñeca cloaca le hablaba de tumbarle la verja a la casa de, de los padres de Sandra eso es una amenaza eh, en una ocasión esta persona Antulio Santa Rosa que es el el, el morrocollo que está detrás de la muñeca habló de las finanzas personales de la compañera porque tiene un caso de quiebra. O sea, esto ha llegado a unos niveles que no se destilaban desde la época de los 70 también en Puerto Rico, donde este tipo de trabajo sucio se hacía con el independentismo puertorriqueño, se hacía con el progresismo puertorriqueño y con el ambientalismo, donde se le fabricaban casos a las personas, se le buscaban desaveniencias personales, conflictos amorosos, conflictos laborales, algo que lo descarrilara a ella sí. o a él de su propósito político, social, sí. en el estado de y... puerto, para la... destruirlo
0: la... y amarlo
2: ante la sociedad y que no encontrara lugar. Y en este sentido, lo que están haciendo con Sandra... Es un comportamiento que se ha seguido repitiendo y sobre todo de parte, ¿verdad? Esto lo comenzó el Partido Popular con el nacionalismo, pero el Partido No Progresista lo llevó a unos niveles de gestapo. Recordemos que este es el partido que mató, conspiró para matar jóvenes en el Cerro Maravilla.
0: Y hablando del Cerro Maravilla y de los asesinatos en la década del 70 que nosotros hemos, ¿verdad? hablado bastante sobre eso, es bien reveladora la carpeta del FBI y las entradas concernien las carpetas del FBI y las entradas de Juan Mari Brás cuando matan al hijo de Juan Mari Brás, a Santiago Mari Pesquera, el FBI pone una entrada de que ese eh, suceso había sido tan y tan traumático para Mari Brás que era posible que le causara un ataque al corazón que le dieron un infarto, que le dieron una pendeja, ¿verdad? Que había que mantener la presión, o sea que si esta gente tiene que meterte presión al punto de que, no necesariamente matarte a ti, pero que lo que, te, lo que esté alrededor tuyo te cause tanto estrés, que tú quedes inoperante incluso hasta te mueres y eso se hace y se ha hecho, y hemos estado viendo esto todos estos días una presión increíble sobre cualquier persona que intente fiscalizar o que intente decir Cualquier cosa mala sobre el gobierno de Puerto Rico, entonces, pues claro, se atreven a hablar de las dictaduras y los regímenes que persiguen, y 1984, y Orwell, y estoy loco. Ustedes son este, la distopia.
2: En aquel momento, eh, ¿verdad? El poder colonial, el poder de la metrópoli, sentía como una amenaza a un movimiento eh, vanguardista. Eh, que estaba dispuesto a, a, a también aceptar la lucha armada, eh, que lo estaban expresando públicamente porque eso, eh, nadie se escondía ¿no? Correcto. estas personas estaban expresándolo iban a los congresos políticos y lo expresaban así, era parte de, 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 del programa de partido del Partido Socialista puertorriqueño luego el Partido Independentista empieza a abrazar también alguna de esas ideas y el poder político estaba cagado vamos no a hablar claro, y el poder colonial eh, y precisamente en aquel contexto una de las astucias de Juan Maribras es no responder a ese dolor tan profundo que debe ser el asesinato de un hijo de uno eh, como una provocación, porque sin duda, pues lo que buscaban era que ese movimiento se lanzara eh, de una manera kamikaze, en una venganza este, y se, se aniquilara eh, cosa que no pasó en, en un discurso, ese discurso de Juan Mari Brás es histórico, no tanto porque por conmemora el, la, la sepultura de su hijo que, que pasa a ser un, un símbolo de la lucha independentista, sino por, por la estrategia que él ve ahí y, y el momento de inflexión en el que él dice hay que aguantarse y en ese sentido volviendo al, al contexto actual eh, tanto Sandra, hay otras compañeras que han sido atacadas como Ayola Virela, eh, Bárbara en las redes sociales, eh, eh, también el compañero Oscar y, y todos han demostrado lo que llaman los americanos contempt, ¿verdad? Mucha, mucha prudencia, mucha inteligencia sobre todo, eh, y ninguno, ninguna de ellas, sobre todo ellas, eh, a quienes conozco más pues son unas mujeres valientes brillantes, no se van a quitar ninguna de ellas <ríe> esto no va a darme a nadie, a Oscar tampoco eh, y, y el trabajo va a seguir, pero es precisamente eso, que hay unos personas muchos que eh, todavía quieren tener unos ajustes de cuentas y reescribir la historia desde el verano del 19
0: El y karma
2: quieren este, utilizar esto como una especie de spin para todas estas cosas que ya están pasando y van a seguir revelándose de escándalos de corrupción.
0: Que yo no entiendo la sed de venganza de esta gente porque, total, siguen todos guisando igual. O Esa gente sigue todos haciendo chavo, siguen teniendo los mismos lazos y amistades con el poder. Yo, eso no los afectó mucho. Quizá la, la ceración de imagen pública por un tiempo entre un sector de la sociedad, pero... O sea, gente le va mejor que a uno
2: bueno, ellos tienen sus podcasts y tienen sus cosas y a mí me parece una estrategia súper torpe porque eh, añadiendo a lo que tú dices no, pa, no, no permite que como dice el refrán clichoso que se págese la página, es decir cada vez que ellos hacen una acción como esta, el país vuelve a recordarle que ellos son los mismos cuatro huelestacas well del chat correcto, es decir, es de decir Ah, mira, pues coño, sobrino, el puerco de los cuervos, pues ahora tiene un podcast, ok, pues se nos olvidó esto, pues cada vez que tú me recuerdas al cabrón este, pues me acuerdo de las mierdas de los cuervos. ¿Ves? Y entonces ya no estoy pensando en él como el podcastero y el analista y el well stackers. pues estoy pensando otra vez de él en los términos anteriores. Entonces, desde el punto de vista de ellos, no, no entiendo cuál, cómo esa estrategia les beneficia. Me parece... Es, me, me parece guiado por una soberbia increíble correcto y por una un, un clasismo y un desprecio de clase que esta, que a esta gente se le es que se le nota tan cabrón cuando habla a todos ellos y hasta el mismo gobernador ellos no ellos piensan que todo el mundo es inferior que ellos yo estoy convencido de eso eh, estoy totalmente convencido de que sobre todo esos funcionarios de alto nivel, ellos se piensan superiores al resto del país. E incluso a personas con quienes ellos han compartido este, experiencias de clase, de universitarias pero de alguna manera eh, 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 su comportamiento, su lenguaje corporal, todo indica a unas personas que, que se creen que están por encima de los demás.
0: Claro, y a, en, a la hora de, relaciona, de relacionarse con los demás se nota, pero donde más se nota es la manera de administrar la colonia cómo se comportan cuando están en el poder ahí es que verdaderamente se muestra el desdén para todo el mundo que no sea ellos o como ellos
2: que a su vez lo ata con los temas que veníamos hablando cómo manejaron la experiencia de María cómo sí. manejaron la emergencia de los, de los terremotos cómo manejaron la pandemia o sea, estuvo tan cabrón que después de María, después del verano del 19, vinieron más cabronerías con el terremoto y la pandemia. Y era, y cada caso fue en, en una especie de, de denial de nuestra sociedad y todos nosotros. ¿Cómo va a ser otra vez? Coño, con lo del terremoto no, no puede ser. Fua, pasó. Pasaron las cosas del terremoto, vino la pandemia, ¿cómo va a ser traqueteando con las pruebas de la pandemia, coño? No puede, coño, María, los terremotos, no, es que está cabrón. Y así fue. De hecho, muchos de esos, de esas controversias no están resueltas de la pandemia, sí. y tampoco los de los suministros que hablamos ahorita.
0: La pandemia, diablo, el, el, lo burdo que fue la gente que se hizo millonaria con las pruebas de COVID. <ríe> eso está
2: caro Las pruebas, los doctores aquellos posando por las cajas. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
3: Sí, 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 sí,
2: sí. De hecho, uno de ellos fue un rector que el gobernador hasta le pidió la renuncia. El de ciencias médicas, donde donde todavía hay una estela de, de mierda, de corrupción todavía en ciencias médicas, que fue el caso que salió recientemente de unos decanos que renuncian esta semana. Salió porque la rectora interina supuestamente favoreció a un estudiante de familia poderosa.
0: Sí, sí. ¿Qué, qué creen ustedes? ¿Qué? Yo estaba pensando esta mañana, cuando yo me enteré de la noticia... Por un lado, ok, esto es lo que van a hacer. Esto está tan y tan cabrón, o sea, es un mierdero tan grande que esta la van a tirar a mundongo. La van a dejar arrollar. Pero la realidad es que <ríe> es una mujer que se codió con todo el mundo que está en el poder ahora mismo, en Puerto Rico. Así que posiblemente se ponga a cantar y a chotear hasta el gato en, en otras cosas, ¿verdad? Para salvarse el pellejo, lo diga todo. Pero eh, he visto que ha salido gente muy importante, como estábamos hablando ahorita, eh, gente muy importante a su defensa. Ya sabremos, pues ya, ¿verdad? Eso sabremos después por qué la están defendiendo tanto y por qué la están poniendo como si fuera tan inocente en todos los sentidos de la palabra. Yo me abuelo, por otro lado, que como que de esto no va a salir mucho. Slapping the wrist, como lo hicieron a Julia Kell, es el que va a salir pronto.
2: Eh, ¿Qué crees? Bueno,
0: o, o soy un okay. pesimista de mierda.
2: Bueno, lo, no, 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 no este, tienes, tienes razones para ser pesimista, este, tienes más razones para serlo que para no serlo. Pero en el caso de, de Wandy, aquí estamos hablando de delitos financieros también, y de delitos, además de los sobornos, pues incluye pues, tratar de traquetear con, con el sistema financiero de de Estados Unidos, con la banca y... no sé, me parece que aquí hay algo, hay unas cosas más graves eh... además además de que en el caso de según hemos visto en el pliego acusatorio de los puntos treinta y pico a cuarenta y pico del pliego sí. es, que, es, que la, es que la gobernadora aparece ella misma sí. el embrollo, no, no es que Ah, pues mira, este, los chavos eran para Marcos, pero fue Wario el que los pidió. Y a su vez a Wario se los dio Luisito por allá en Joyuda. Y todo
0: esto ocurrió a no, no, espaldas no, de Marco. Es que, y Marco no sabía.
2: No, 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 es que yo los estaba pidiendo, que yo estaba sentado en la mesa, que sí. yo preguntaba por los chavos. Tú enviaste
0: los mensajes, Dios mío, qué bruta, cabrón.
2: Exacto. No, no, no. <ríe> <ríe> qué bruta. <ríe> Ella enviaba los mensajes de texto, ella enviaba los emails, ella tenía las conversaciones personales. Y vuelvo insisto: si hay conversaciones personales grabadas, ¿quién estaba alambrado?
0: Diadre. Que eso fue eh, lo que salvó a Pierluisi un poco, la cuestión del poder de oh, desentenderse eh, de la. No, porque esto todo pasó a mis espaldas. Eso es esta gente traqueteando y inventando. Y yo no sabía nada, como José, y yo que tampoco sabía nada. El padre.
2: Bueno, el amigo de Pierluisi estaba alambrado, yo, Y en el sí. caso tuyo puede ser una de las especulaciones, y si era la propia gobernadora o otra gente de su círculo la que estaba alambrada.
0: Plot twist. Wanda alambrada. ¿qué clase de plot twist caballo?
2: No sé, qué sé yo. O sea, pues la, obviamente estamos aquí, el campo de especulación es amplísimo. Claro pero, que sí. Pero, pues sí, es que si hay conversaciones personales grabadas, alguien las grabó. Correcto. Vamos a ver, ya veremos. Además, hay otros personajes aquí, en, en este caso, y como dijimos, es que no es solo este caso, es todo unos esquemas que se prepararon, como señaló Wario, no solo para financiar esta campaña, sino para financiar la de Charlie Delgado, para financiar la de Pedro Luis y también, y son esquemas bien parecidos, ¿ok? Sí. El sentido de que envuelven unas personas que nadie es naif aquí, todos tienen conocimiento de la ley, todos tienen conocimiento de las leyes electorales, tanto de Puerto Rico como a nivel de la jurisdicción federal, y conspiraron para violar esas leyes.
0: Sí, y, y yo creo que el agravante es la cuestión, el, el, el aspecto internacional de la cosa. Estamos hablando de gente que no son de Puerto Rico, no son, yo no sé si son ciudadanos americanos, yo no sé. Y, y otra cosa es no, sigo volviendo a la misma pregunta que estábamos hablando ahorita ¿de dónde salió el dinero? porque el, la, dicen que si las cosas se resuelven if you follow the money ¿de dónde salió ese dinero?
2: bueno el señor Bellutini en ese sentido el, el, la conexión internacional él es ciudadano venezolano él vive en, en Londres eh, entre otros sitios que ha vivido en Miami, Nueva York también esto, usted pone el nombre de él ponga Julio Herrera Bellutini London eh, England Tory Party que es el partido conservador de Inglaterra y él ha sido donante también de ese partido en Inglaterra como ha sido donante de otros políticos alrededor del mundo esto es una persona que es donante internacional de políticos como sí, banquero para defender sus intereses. Sí. De dónde vino ese dinero, pues no lo sabemos. También hay muchísimos reportajes. Hay unos reportajes extensísimos que habla de no solo de él, sino de su familia. Son unos banqueros italianos venezolanos eh, que llegaron a principios del siglo XX y como les dije también al principio del podcast, él está relacionado. Si no me equivoco, es primo segundo de la diseñadora Carolina Herrera, que es venezolana también. Este, y. Y el tracto está ahí. Él por un tiempo también, el señor Herrera Bellutini, fue prófugo del Interpol por unas denuncias que había puesto el gobierno de Venezuela de un dinero que él supuestamente se había llevado al país. Esas denuncias se quitaron después de un tiempo. O sea, ya, ya él no figura como un prófugo internacional en la Interpol.
0: Pero es un personaje, pero, hay un historial. Tuvo,
2: tuvo, tuvo, un, tuvo ese standing por un momento. ¿Por qué se lo quitaron? No sabemos. También, y vuelvo y digo, esto yo no, o sea, no, esto yo no lo encontré en ningún baúl, ni en, ni en una cantera. Esto está en las redes y en Google también hay informes de que este señor está relacionado al financiamiento del de gobierno interino del presidente Guaidó.
0: Diatre, que eso es otro desastre,
2: caballo. Tú has leído guay, los líos
0: no? de fin de... ¡Ay, bendito!
2: Eso es un, eso, es otro, eso da para un podcast en sí mismo. Eso Diatre. Es, un, es, es colosal. Específicamente la parte de circo, de la gasolinera ah, y petrolera. Sí.
3: Sí, 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 a sí. los sí.
2: negocios de Venezuela. Ahí
3: te, Venezuela. se robaron,
1: le robaron un montón de dinero al gobierno venezolano. Y esto con la sí. complicidad del gobierno yanqui Y no olvidemos que Inglaterra se robó el oro. Sí. De, ¿Sí? De, 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 de... Del, del gobierno bolivariano de Venezuela también, que todavía en un pleito judicial de hace como una semana... Eh, nuevamente dijeron, no, ese oro nos pertenece cuando sí. realmente es el oro de cuentas del gobierno de Venezuela que tiene como sí. cualquier gobierno del mundo que tiene divisas o tiene oro en distintos, en distintos lugares del mundo, ¿verdad? Sí. para poder eh, importar productos a, a su
2: país Correcto sí este, Estos son los reportes de hay dos grandes eh, esquemas supuestamente y, y esto lo está, está investigando el gobierno de Estados Unidos, no es no es algo eh, oscuro de, de, de portales, etc. Y es que, pues, la gran parte del financiamiento del gobierno interino de Guaidó pues, se dio a través de, del CITCO, el petróleo y la petrolera extranjera, y a través de, también del oro que se saca del país. Y este, este es uno de los personajes en Belutini envuelto en, en, en ese tipo de trama. Eh, que son muchísimos más, son muchísimos personajes más. Y así que, que es bien raro todo esto, porque mientras se decía, ¿verdad? Y la propaganda de la ultraderecha, de que, como ustedes bromeaban ahorita, de que se, se, se financiaba hasta plan de contingencia. Exacto. ¿verdad? Con bolívares que no valen ni para quemarlos, bendito sea Dios. <risa> este, pues decían esas cosas tan absurdas, pues mira, <ríe> pues resultó ser... Eran fichido.
0: proyectándose que estaban...
2: Es el eh, quien financia las campañas, pues sí, son venezolanos, pero son exiliados y son de derecha, <ríe> y financiaban al PNP y al Partido Popular, fíjate qué cosa. Así que ha sido bien rica, volviendo a lo que hablábamos ahorita, la reacción también de todos estos sectores de derecha que están buscando ajustar cuentas, específicamente los chat boys. Y también ante la avalancha de casos que hemos visto de corrupción que se ha revelado, sobre todo los casos de agresiones a la naturaleza, apropiación de bienes de dominio público. Eh, y, y traigo esos temas porque a mí me llamó la atención, y a lo mejor ya ustedes lo discutieron en un podcast anterior, a que ustedes no habían visto unos viejitos de condado tumbando una verja en su cabrona vida.
1: Nunca. Yo no los había
2: visto. Yo no los había visto. Pero eso es un parque. Eso
1: es un parque. <ríe> es que tú sabes que a la gente que le gusta hablar de más estaban cuestionando, no, oh, pero a mí no me puedes convencer porque eso nunca fue un parque, es lo que había en un asiento, pues que,
2: exacto. O sea, ¿Cuál es la idea del parque? No, y la parte más cómica de que esa de... Es que eso era un lugar donde se llevaba a los perros. ¡Cabrón! Qué? ¿Y qué carajo es un parque donde tú llevas a los perros? Pues, cabrón, un parque, cabrón. O sea, ¿y qué es el lugar donde tú llevas los perros a cagar? Pues un parque, cabrón. ¿Qué carajo es lo que es? Es que está cabrón, ¿no? Porque la manipulación es tan ridícula que llega a unos niveles que eh, eh, sí es un parque. Y, y a lo que voy es que, que hay, un, hay una ciudadanía más informada, más ¿Sí? decidida. Más que tiene mucho conocimiento a veces hasta sin darse cuenta de los reglamentos que también es una ciudadanía que sin darse cuenta ya parte de a ver, no lo quiero decir así porque esto suena medio, medio determinista pero, pero es casi como si en su DNA ya la, la ciudadanía defiende los espacios públicos defiende sus parques, defiende las playas defiende sus ríos es que, y si uno lo piensa, ¿cómo no lo van a hacer? Porque ante toda esta mierda que hemos discutido y toda la basura que nos arropa de corrupción, la falta de servicios esenciales, como hemos hablado del colapso del, del Estado, oye, que tampoco podamos ir a un cabrón río, a una playa, a sentarme en un jodido banquito, en un parque, mano a mirar para lejos. O sea, si tú me niegas eso pues lo que viene es la guasábara total. O sea, la 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 olla va a explotar, hermano. Si tú no me permites a mí irme a hacer un body surfing, sí. a pestar un, pe a un, un, un rayadito a la playa, a tirar mi cañita, mi hermano, tú lo que estás buscando es que yo me vuelva loco.
0: Por eso yo creo que la reacción tan violenta ante los propietarios, yo creo que eran unos gringos que estaban diciendo a la gente que se asomaba This is my beach, esta es mi playa, y qué sé yo qué diantre. Eh, eh, que la gente dice, ah, esto es tu playa y le cayeron allí, bueno, hay una legión de puertorriqueños y puertorriqueñas a gozar ahí en la playa, porque coño, o sea hasta, hasta, hasta los espacios públicos nos van a quitar todo
2: todo entonces, la olla como, como le dice la compañera Carmen Enid, va a explotar por algún lado, porque sí. hay tantos fogones prendidos, que, que lo que viene, pues es una super fogata y entonces me parece súper temerario de parte de estos grupos políticos, sobre todo de los chatboys, que ellos ya habiendo tenido la experiencia de haber experimentado eh, a los taínos que ahogaron a Salcedo, por decirlo de alguna manera, y que ellos mismos renunciaron por, porque ellos mismos, esos caras de lechuga, ay Dios mío, los vimos en los medios diciendo mala mía, qué que, que mal me porté, que lengua y largo fui. Y ahora tienen la, la osadía de volver para atrás después de haberse enfrentado a esos taínos que ahogaron al salcedo y querer venir a joder, a reescribir la historia. Y a
0: decir, no, eso no fue lo que yo dije.
2: Esto, eso y no cuando, hay un tracto, cuando hay un tracto digital de todo esto, mano, si tú dijeras que esto pasó en la época de los abuelos de nosotros, en, el mismo en la maravilla. que Muñoz Marín
0: cogía de pendeja a la gente
2: claro, en la época de Romero se paraba allí y fueron unos héroes ¡Ey! todo el mundo eso es puñeta o sea, ahora hay un cabrón trento digital de todo esto ¿qué carajo ellos están hablando? loco? O sea, no hay manera de reescribir la historia, Lo que pasó fue lo que pasó, se reveló un chat y la gente confirmó las cabronerías que, que sospechábamos correcto ya no
0: hay más nada que buscar escribir. Eso es así. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Yo, yo quería que también pudiésemos ah. hablar, ¿verdad?, un poco moviéndonos de esta discusión de, del caso del condado, que pudiéramos hablar de una constante que ha estado cubriendo marcos como periodista en el Iborico, que es la cuestión de, de las luchas ambientales, ¿verdad?, y de, y de la destrucción de distintos ecosistemas, eh, particularmente de una investigación que, que no es que ha pasado bajo el radar, ¿verdad? pero como en Puerto Rico hay tanta distracción, ¿verdad? Mucho bombardeo de, de información, pues me parece que es importante reseñar que es el asunto de la cantera eh, en el río Grande
2: eh, de Arecibo Pues mira eh, nosotros, esto fue una investigación que se llama Cantera de Corrupción voy a hacer un resumen de la que ya hay 14 reportajes, empezó el 22 de junio, eh, déjame, estoy confirmando, sí, 22 de junio, con una noticia que se llama Contrato de Dragado viabiliza negocio de cantera en zona protegida del carso. Nosotros publicamos esta investigación que, en resumidas cuentas, un negocio entre acueductos en el que se supone que se dragara el embalse del superacueducto en el río Grande de Arecibo, y en lugar de dragar el embalse, se estableció un negocio de cantera, en el que se, se preparaban distintos tipos de agregados y de are, areno, are, arenores, a, bueno, a distintos tipos de agregados y arena. ahora no me acuerdo bien el término, que eran hechos de la combinación de la extracción de corteza terrestre del mogote, que ahí aledaño al embalse, y arena de río. Eh, nosotros descubrimos que el, un, unas acciones de diversos funcionarios de nivel me, intermedio del DRNA, de del Departamento de Recursos Naturales, y de la Autoridad de Productos y Alcantarillado, eh, en combinación con otros que, que vamos a empezar a revelar y lo estoy diciendo aquí en Primicia en plan de contingencia de, de otras agencias de permisos como la OSPE pues eh, permitían este negocio de cantera el, del que se podían extraer 70 metros cúbicos por cinco años, el contrato venció en julio no sabemos, Acueductos nunca nos ha entregado las cifras de cuántos metros cúbicos se ha extraído, y esto era una operación que funcionaba en efectivo. No hay registro, no hay bitácora, no hay recibo. Eh, entonces, se le hizo un daño terrible a 17 cuerdas de terreno aproximadamente, más se construyeron cuatro charcas de retención de agua en el embalse. Se dañó el mogote, el mogote es zona protegida especial del calzo, el mogote tiene especies en peligro de extinción desde, el, por ejemplo, la palma de corozo, el árbol de cupey, la maga, son árboles nativos, uno de ellos es el árbol símbolo de Puerto Rico. Eh, hay especies como la boa nativa, la serpiente, muchas especies de aves, sobre todo especies de aves acuáticas que están entre, entre los mogotes y, y los ríos y los embalses, como patos, este, eh, chiriría, que es una especie de pato caribeño, y garzas y otro tipo de aves. Eh, se hizo un daño terrible ahí, se devolvía agua utilizada en la operación al río y al embalse, después de operar con unas máquinas de primer modelo avanzadísimas, que no las hay en ningún lugar en, en el Caribe insular, según la investigación de nosotros, eh, son máquinas que cuestan cada una sobre 2 millones de dólares, y son máquinas para hacer minería. No son máquinas para hacer un dragado. La máquina de dragado que hay en la, en la operación nunca la vimos prendida. Eh, la investigación de nosotros comenzó a principios de junio, publicamos a finales de junio, nunca estuvo prendida. Seguimos investigando en julio. También obtuvimos más fotografía aérea en esos meses. Nunca la draga estuvo prendida. Nunca hubo, Nunca hubo una operación de dragado, nunca. A los dos días de nosotros revelar la pesquisa, este, que incluía una trama también donde había puertas giratorias, donde estaba el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales, Daniel galán Cadó, eh, José Jerón Muñiz, el candidato alcalde de Quebradillas, tienen muchas fuentes, nos lo siguen ubicando en la cantera hasta recientemente, eh, que es el candidato alcalde del PNP por Quebradillas, un protegido de Tomás Rivera Chatz, eh, aparece José Memo González eh, Gabriel Rodríguez Aguiló una serie de políticos regionales del distrito de Arecibo asociados a, a este señor que aunque no tiene donativos registrados sí encontramos que tenía un donativo de especie que es un donativo como el que le querían hacer a Wanda que es donarle no efectivo sino servicio en este caso, pues a, a Héctor Martínez le pusieron un vagón en una escuela, en un terreno, perdón, donde hubo una escuela que fue demolida y que fue comprada por el señor Carlos Rodríguez Camacho, que es el dueño de Caribbean Island Construction, la compañía que se supone hiciera el dragado y estableció la cantera. Eh, como les dije a, a las... En esa misma semana que sale la pesquisa se emitió una orden de cese y de cista de recursos naturales que ya tardaron una semana en ejecutar. Pasearon la orden de maneras rarísima. Eso está registrado en nuestras crónicas. La EPA anunció que investiga. La EPA luego anuncia que tiene el caso el tope de prioridades, que tiene tres recursos asignados. Este, ah, siguió con una serie de irregularidades el caso, con la vista administrativa que estableció el DNA, nosotros estuvimos en la vista, luego tuvimos una copia de la grabación de la vista, y no solo al estar en la vista vimos la serie de irregularidades impresionantes que hubo en esa vista, sino que examinamos esa grabación que obtuvimos, y, y sencillamente burdo la la vista administrativa que hubo, un oficial examinador que es un contratista privado que tiene más de un millón de dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico, eh, más de 600.000 con recursos naturales y sencillamente no atendió el caso en sus méritos porque el caso en sus méritos es detener la operación de cantera ilegal. No es el dragado, porque vuelvo insisto, el dragado nunca ocurrió y el oficial examinador, como demostró nuestro reportaje y demuestra la copia de la grabación de la vista que obtuvimos, jamás eh, se refirió al caso de Marra, jamás se refiere a la operación de cantera y él lo que insiste es en reanudar el dragado, que vuelvo insisto yo, que nunca ocurrió. Eh, esto se dio, como vuelvo y repito, en la zona protegida del calcio, en el barrio Domingo Ruiz. Esto se une a veintipico de casos que se han venido reportando por el último año en todo Puerto Rico, eh, desde Santa Isabel, en Joamo, perdón, en Camuy, en Joyuda, en el parquecito Krug, que hablábamos ahorita, ahora en el Roque de Duprey, y que son casos de apropiación de bienes de dominio público, todos ellos, en el que funcionarios electos o funcionarios de puerta giratoria o funcionarios en agencias intervienen en conjunto con entes privados para apropiarse de bienes de dominio público. Y esto se ha exacerbado también después de la aprobación del reglamento 2020 que sigue vigente, y sobre todo con recientemente hay muchos fondos federales de reconstrucción, hay mucho dinero por ahí. Y hay mucha gente bien loquita por ese dinero federal que anda por ahí. Entre ellos, pues los que van a participar de la reconstrucción, la industria del asfalto, la industria del de cemento, que se nutría sin duda de este arenero ilegal, ¿Por qué? porque un detalle técnico, el carso y la piedra de carso mezclada con la piedra de río, sobre todo de ese río grande de Arecibo, es de las mejores piedras y el mejor arenón, que es el término que ahorita no, me, no recordaba, arenón que se utiliza para preparar asfalto es el que más solidez le da, el que más firmeza por las características verdad, que tiene las rocas caliza entonces cuando se mezcla con, con la piedra de río y la arena de río, pues es un arenón prime, de prime, eso es oro para hacer asfalto. Así que todas estas personas que están detrás del dinero federal de la reconstrucción, pues también estaban detrás de su arena, de su cemento, y, y hay muchas figuras envueltas eh, asociada a esta operación y nada, vamos a seguir investigando. Miren, más revelaciones. Nosotros tenemos información de que esta operación no empezó en enero cuando le dieron los permisos, ni siquiera empezó en diciembre, empezó en noviembre. Sin ningún permiso, sin ninguna. Y tenemos fotos y tenemos videos para. Para evidenciar eso, tenemos más material que hay posibles violaciones en la subasta misma del negocio. O sea que es un, es un caso que está podrido del saque, del saque completo. Los permisos son faturos, eh, con coordenadas que no existen, con direcciones que no existen. Eh, por ejemplo, hay un permiso donde se, se dice que se va a depositar el material extraído. ¿verdad? Ellos tenían un permiso que ellos podían sacar el material extraído del río, del dragado que nunca se hizo, insisto. Uh -huh. Y esa arena que tú sacabas del dragado, tú lo dejas secar en una esquinita y después ellos lo podían vender. Pues eso no fue lo que pasó. Ellos lo que pasó fue que el... metieron
0: equipo de minar. O sea, lo que fue una bueno, operación de, miner de minería.
2: Correcto, hay una, hay una historia de nuestra que se llama ¿Cómo funciona la cantera de CIC? Y así mismo la pueden buscar en Google ¿Cómo funciona la cantera de CIC? En 11 pasos, con fotos y videos multimedia nosotros explicamos cómo funcionaba y a grandes rasgos se sacaba arena del río se llevaba una de las máquinas procesadoras se refinaba esa arena del río a su vez se estaba extrayendo piedra caliza del carzo se traía otra máquina que también la refinaba esa piedra caliza pulida. Luego eso otra vez volvía a las máquinas y se mezclaba. Y finalmente ese arenón, que es como le llaman, se lavaba, ¿verdad? Algo parecido a como cuando uno coge el, y está fregando y tiene varios fregaderos con uno con jabón, otro con sí. agua, el otro sí, con sí, menos sí, agua, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como cuando estamos fregando industrialmente sí. en una cocina de un supermercado o un restaurante grande, pues algo parecido así, ese arenón al final se lavaba en las charcas hasta que ¿verdad? quedaba más refinado y esas máquinas tenían la capacidad, que están allí todavía las máquinas de la operación de cantera, de hacer hasta cinco agregados distintos. O sea, son una, Esas máquinas son, como yo le he comentado a las compañeras cuando he hablado de esto en la radio, los comentarios de... programas de comentarios de periodistas, esto es como, esto es como un McLaren. O sea, esto es, estas máquinas son lo más cabrón. De hecho, de estas máquinas, usted no va a encontrar máquinas usadas de estas dos en el mercado. No las hay. Son nuevas, nuevas.
0: ¿De quién son bueno, las máquinas?
2: De Caribbean Island Construction. De la empresa que se supone que hiciera el dragado. Ok. Y en o sea, vez de hacer ah. el dragado, pues instalaron dos máquinas. Una se llama Terex X y otra se llama McCloskey 730, si no me equivoco. Eh, y, y la Terex es la que lava el agregado con agua y es la que necesita agua de, de río en ese caso la estaban usando para operar y la otra pues es la que muele la corteza extraída diatre
0: venga ¿Qué? qué agencia gubernamental es la responsable de otorgar un tipo de permiso para supuestamente un dragado para que luego entonces se haga lo que se está haciendo ahora que es eso Señores, eso, eso es mafia. Eso es, 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 así, así opera la mafia eh, eh, en conjunto con organizaciones, con, la, con los organismos de gobierno para lucrarse. O sea...
2: Pues mira, esa pregunta es bien, bien importante que, y gracias que lo hicieras porque es precisamente uno de los conflictos de, de, de este caso. Y es que ellos tenían un permiso de mantenimiento de obras. Okay. Y un permiso de mantenimiento de obra permite un tipo de actividad como la que yo describí hace un rato, que es, por ejemplo, sacar un material crudo, dejarlo secar y venderlo. Eso está permitido. Ahora, la actividad que ellos estaban realizando allí, que es una actividad de minería o de arenero, pues eso requiere un permiso general de obras que da, lo expide la Junta de Planificación y un permiso de extracción de corteza terrestre, que también lo expide la Junta de Planificación, en consulta también con el Departamento de Recursos Naturales. Entre otro tipo de permisos, que puede haber de poda de árboles, y también una declaración de impacto ambiental. Las declaraciones de impacto ambiental son unos documentos exhaustivos, complejos, voluminosos, porque describen valga la redundancia, exhaustivamente, cuál es la posible actividad que provoque un impacto ambiental allí. No solo la que se va a hacer, sino la que podría suceder. Y eso tiene que estar plasmado en las declaraciones de impacto ambiental. Eso no es lo que tenía Caribbean Island Construction. Ese no es el tipo de actividad que se desarrolló allí. Inclusive en el caso hay una instancia bien curiosa de que el subsecretario de permisos del DRNA aparece haciéndole, contestándole una consulta al contratista del arenero, diciéndole que estaba bien lo que él estaba haciendo allí, porque él solo estaba utilizando una zaranda simple, una zaranda, ustedes saben que es como la que usted agarra por un extremo y el abuelito agarraba por el otro y usted echaba arena y los dos la meñábamos sí. y la arena se iba filtrando, ¿verdad?, uh -huh. Y quedando la, la piedrita gruesa arriba y la arena va cayendo abajo la tierra. Pues ese no es lo que había allí. Allí no había una zaranda, ni siquiera un industrial, ¿verdad? Que se mueven solas con la maquinaria. Esto es una maquinaria, y lo dicen las mismas descripciones de las máquinas, que son de minería. Eh, eh, el, esto estuvo operando desde diciembre, aproximadamente hasta el 24 de junio, cuando nosotros revelamos el reportaje, hubo unas denuncias anteriores de, por ejemplo, el, el León Fiscalizador voló un dron por el lugar, el Molina creo que hizo unos posts, este, la representante Nogales el 19 de mayo específicamente eh, hizo unas querellas en, en la Junta de Planificación, que se consolidó a su vez con unas querellas que hicieron los vigilantes, que son parte de la investigación del DNA de contra la cantera, porque esta cantera la pararon los vigilantes. Esto la, los vigilantes, perdón, me expresé mal, la trataron de parar y ellos ignoraron todo, pero los vigilantes, desde los vigilantes rasos, sargentos, hasta el teniente de la unidad marítima de Arecibo, que fueron los que investigaron el caso, ellos lo quisieron parar en dos ocasiones que tienen la facultad de ley para pararlo porque no tenían los permisos, como dije anteriormente, y le hicieron caso omiso. Eh, las la, la violaciones a, a las leyes ambientales son serias, son Mateo 6, violaciones a la ley de bosques de Puerto Rico, aprovechamiento de uso de agua sin franquicia, que es usar agua las aguas son públicas de todos los ríos de Puerto Rico, todos los estanques, todas las charcas hasta las que son secas. Sí, Todo sí. eso está regulado por el Estado y por el Departamento de Recursos Naturales. No tenían permiso para usar el agua. No tenían el permiso para utilizar, hacer ese tipo de negocio de cantera. ¿Y por qué eso lo subrayo ahorita? Porque cuando se tiene un negocio de cantera, se, también se le pagan unas regalías a recursos naturales y por el uso de la extracción de corteza terrestre, perdón, quise decir, y por el uso de agua. Por ejemplo, en el caso de las canteras se hace referencia a la consulta que dije ahorita de areneros de, Are de Yabucoa, comparándola con la cantera ilegal de Arecibo, pero areneros de Yabucoa es una cantera legal. Areneros de Yabucoa tiene todos sus permisos. Areneros de Yabucoa produce agregados, a mí no me gusta el negocio de los agregados y la extracción de corteza terrestre, pero en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico eso existe, y hay unas canteras que tienen todos los permisos, y esa es una de ellas. Pero lo que sucedió en, en Arecibo no fue un dragado, tampoco tenían los permisos para ese tipo de negocio, y allí se estableció una cantera ilegal que como dije, pues afectó muchísimas especies, eh, no sabemos, por ejemplo, eso es algo que todavía estaría por determinar un estudio de hidrología, cómo esto alteró el cauce de, de, del, del embalse. Recuerden que les dije, se construyeron cuatro charcas ilegales, eh, se alteró el mogote, el mogote es parte del meandro del río Grande de Arecibo, el meandro son las curvas, los ríos tienen unas curvas que ellos van formando según su cauce natural, se forma a través de la historia millones de años. Sí. Y esas curvas naturales son las que desaceleran las crecidas de los ríos. Y eso es importante porque el río Grande de Arecibo es el río que tiene la precipitación más grande de Puerto Rico, es decir, el que viene de más altura. Y por eso el río Grande de Arecibo tiene varias represas, varias sí y todavía llega abajo, allá donde está el embalse, con fuerza. También, y ahí cierro el comentario en términos de, de lo que desconocemos qué podría pasar con un aumento de lluvias inundaciones, esa parte del río del casco urbano de Arecibo queda en un, en un llano bajo, oh, sí. y frente al casco urbano sabemos que hay una energía oceánica impresionante.
1: Oh sí, 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 sí.
2: Todo el norte, Esteban, tú eres de Manatí, de Baja, Manatí. La energía de ese océano es correcto. literalmente incontenible. Eh, bueno, el otro día, ¿cuántas personas ahogadas en riesgo de ahogarse en la poza del obispo? Sí. montón, ¿sí? siempre en esa área. Sí, en sí, las sí, palmas, sí. si usted no es surfer, ahí no hay nada que buscar. No hay en que esa.
0: buscar nada, correcto.
2: Eh, Así que ese es el escenario ahí. De hecho, zonas también en Manatí, eh, y lo discutieron ustedes en otros podcasts, también hubo unos issues de convienes de dominio público. Volvemos sí. lo mismo. Sí. Personas que se agencian unos permisos unas atribuciones con unos funcionarios y. Esta playa es mía.
0: Correcto. Sí, sí, hubo conflicto. Y, y... lo que pasa es que esa, ese pedazo, y esto lo hablamos la última vez, ese pedazo. Parece que es bien codiciado el, de, el desarrollo de esa área y de, van a estar cometiendo un error increíble. Esa es la cosa que siempre se piensa en lo metálico y en lo ahora, ¿verdad? No piensas en las consecuencias ambientales, no por uno ser un hippie, pero hasta ellos mismos. Ahí te coge una inundación, tú ahí te llevas el diablo, loco, no te habréis de salir. No seas normal, además todos los, los, los millones que, invert, que invertiste en el desarrollo de esa área lo, lo vas a perder todo porque se lo va a llevar la playa, la naturaleza una ventolera, una lluvia, un buen aguacero, lo que sea, loco, el próximo huracán.
2: De hecho, allí mismo en Las Palmas y tú eres de allí de Manatí, al lado izquierdo hay una ruina de una casa que, que, la sí. que, que María le metió en los siguiente. María,
0: María se la chupó, se la llevó, se la llevó.
2: Y, y vayan allí a verla. ¿Verdad, Esteban? Sí. Una estructura masiva, sí masiva. masiva, de tres pisos, gigante. O sea, y de concreto viejo, no estamos hablando de una casita de bloque. Exacto. O de un chiquito. No, 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 no. Una mole, o sea, una, una mole. mole de concreto armado. Y ahí
0: está enterrada en la playa. Está.
2: <risa> como, está como la estatua del planeta de los simios, literalmente así de medio Exacto, lado, exacto. así, enterrada en la arena
0: damn them all to hell <ríe> como dice Charlton Heston ay 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 pues hermano este, yo creo que el, el ambientalismo en Puerto Rico fíjate es una causa como estaba mencionando ahorita que a la gente la gente lo apoya La gente, el puertorriqueño de a pie apoya el ambientalismo y la, la defensa de las playas y de lo, los bienes de dominio este, público y todos estos, todo estos recursos yo creo que va a hacer falta un ambientalismo, no sé si es que no, no sé si decir combativo, <ríe> más proactivo. No sé cómo se daría un, algún tipo de acción directa desde el ambientalismo, pero, mano, lo que me describes del cartel este, de, de, de la arena y la cantera, está cabrón. O sea, eso en cualquier otro lugar, bueno habría unas consecuencias increíbles. Y claro, la, la, yo no he leído nada de esto en los medios de comunicación principal del país.
1: Sí, porque esa es la cosa. Yo creo que muchas veces este tipo de periodismo que está haciendo Marcos, que es un periodismo independiente de alguna manera, eh, son una, una serie de periodistas veteranos, ¿verdad? Incluyendo a Marcos. Eh, pero, por ejemplo, eh, en Bonita Radio, que se está haciendo un trabajo también increíble o la misma Sandra Rodríguez Coto son gente que tú no ves el respaldo de parte de los medios de comunicación hegemónicos en Puerto Rico. Tú no siquiera ves una reseña. Y cuando vienen a hacer una reseña, es para copiarte la información como le pasó a Marco. por la información <risa> que le sacó eh, del caso de Joyuda. Me copiaron, mi cabrón. ¿Qué pasó ahí? Y no le dieron crédito. Que es lo que está cabrón. Te
2: copias y no le das crédito. Ni siquiera un
1: reconocimiento de que
2: el, el, es bien interesante porque Esteban decía ahorita estas cosas tendrían consecuencias en otros lugares y, y la propaganda de la derecha cuando asocia el abuso con este tipo de cosas sí. es por lo que ellos llaman las repúblicas, el tercer mundo verdad Ajá. y este tipo de comportamiento burdo de como meterse en una reserva natural y montar una fucking cantera son cosas que yo las he oído en, en República Dominicana, en Brasil. Correcto, en Brasil, iba en, a decir Brasil. Brasil, en la misma República Dominicana, en Nicaragua. Sí. En, en República Dominicana, hasta hace poco, era un relajo agarrar 60, 60 70 cuerdas de una reserva natural y sembrar aguacate. Sí. Y entonces el aguacate es un problema cabrón porque el aguacate se chupa toda la cabrona agua desde la reserva natural, sí. entre otras barbaridades, o sacar arena. De hecho, en la República Dominicana, su ministro de relación de... De, ¿De, de recursos
0: ambiente, naturales.
2: El equivalente lo mató un amigo de la infancia. Así. Porque Correcto. cerró un negocio de arenero. Sí. Entre sí. muchos otros negocios que le cerró, porque ese ministro de de recursos naturales, de ecología, en el caso de República, llegó allí, le dijo al presidente Abidanel, yo voy a decidir de acuerdo a derecho, punto. Y era una persona, un abogado ambiental muy recto, muy reconocido en su país, y así lo hizo. Bueno, tanto sí. así que le cerró negocios. A la persona que lo mata y accede a él y lo puede matar es porque es un amigo de infancia. Sí. Y él creyó que era una discusión otra más que él tenía con su amigo, y lo sí. mató. Sí. Entró a la
1: piscina y lo mató como Juan por su casa, porque ya sí, parece que era común que
2: entrara. Sí. Sí. Exacto, porque él entró por la parte de atrás, como él accedería por donde entraban los funcionarios, y como, pues, me, este es el amigo del, del ministro. ¿no? A lo que voy es que las acciones con esta burdeza, eh, y daba el ejemplo de Dominicana, las asocian, sobre todo la propaganda de la derecha, con esa república con Latinoamérica. Sin embargo, sí. el comportamiento que ellos tienen es precisamente el de esas élites extractivistas en las repúblicas, en las islas, como ellos le llaman, respectivamente. En las islas eh, esas. Y, y es lo mismo, es un comportamiento de unas élites que se aprovechan de su acceso al gobierno, al poder y a las agencias regulatorias para apropiarse de bienes de dominio público. Simple y sencillo. Correcto. Y eso es eh, un comportamiento que se ha dado en gobiernos dominicanos antes, después, pasado, presente y futuro, se sí. ha dado en Nicaragua, se ha dado en, en muchísimos otros, en Brasil es un relajo. En, en Brasil
0: el, el relajo es con, relajo. con la selva, que entonces aplanan, pasan la aplanadora, cortan todos los árboles y lo usan para pastar. Para la producción de carne. Es lo mismo, pues se está explotando un recurso natural. Y entonces, en el caso de República Dominicana, que llevan décadas brindándole las nalgas a la Barry Gold, que lleva décadas envenenándole los ríos a esa gente, y salen esos niños deformes y muertos. Tú sabes, por ah, ejemplo, mira, no, no
2: digas eso, que son canadienses, los canadienses son buenos. No, vidas. los
0: canadienses son buenos. Y tratan a esos, a esos native Canadians, esos First Nations, los tratan chulísimos.
2: gente especial. Ya tú mira. sabes. <risa> este, el, el, esos casos se dan y entonces aquí que hay unas regulaciones que incluso hay unas regulaciones de recursos naturales que si el Puerto Rico las la siguiera de verdad son a veces hasta más estrictas que las de Estados Unidos y otros países del mundo sí. pero pues eso no, 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 no se aplica no se sigue, no se regula y precisamente es la élite la que coloca a unos personajes en unas posiciones de poder para facilitarle. Vamos a usar la palabra que le gustaba hablar al señor Pedro Rocío González, el gobierno facilitador. Esto lo que estamos viendo es el resultado.
0: Marco, te fuiste. Se, Se nos
2: quedó fue. sin batería.
0: Se nos fue Marcos Pérez. Se quedó sin batería.
1: No,
0: no, no, no sé, pues me imagino. Ay, Dios mío, yo tengo que... Yo tengo que... Espérate, tengo que marcar esta parte.
1: Ah, pero bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. Eh, no sé si lo dice aquí arriba.
0: No, a mí no me lo dice. No, no lo dice. Está bien, está bien, está bien. Marcamos, vamos a ver si regresa. Loco, eh, lo de la cantera... <risa> se quedó sin batería. Se, eso mismo. se quedó sin batería. <risa> <risa>
1: No, de la cantera está cabrón, loco, ¿sabes? Está súper cabrón.
0: Está súper cabrón porque eso es, eso es una mafia, loco. O sea, no, no, para que draguen, para que draguen. Y lo que montan es un negocio de minería, loco, en la fucking cara de todo el mundo. O sea, esa maquinaria es súper gigante. Esa maquinaria sí. es un montón de ruido. Eso, es, qué sé yo, en la cara de la gente, loco. <risa> no la montaron.
1: No, la verdad que...
0: Nos las montan sí. constantemente.
1: Eso está cabrón.
0: Yo, yo quiero saber. A raíz de todo esto, de todo lo que ha estado pasando, cuál va a ser la contraofensiva de la fotutada. Porque se andaban en una ofensiva que estaba cogiendo, estaba cogiendo mucha velocidad. Oh, sí. Y de momento, este golpe, no sé si era que ellos estaban tratando de amueblar la cosa un poco pero no me puedo imaginar con qué será lo próximo que vendrán. Pero esta gente anda constantemente afilándose los dientes. Eh, otra cosa, con esta cuestión de la explotación de, de los recursos naturales, es como si no... No hay noción de que somos una isla. No, no, para nada. Y, y es como que, no, esto es mainland continental United States, tú sabes, esto es tan grande como Texas y aquí se puede <ríe> volar hasta bomba, hacer hasta pruebas de bombas nucleares, <ríe> y aquí no pasa nada, tú sabes. Eh, que era lo burdo de lo que se, lo que se proponía en los 70 con, con las minas que se querían montar en el, en el centro de la isla. Ah, claro. Tú sabes. Era que es como el que, Sí, entonces... Como que ustedes no se están dando cuenta que esto es una fucking isla. Que tú arrancas un canto de grama en una esquina y lo vas a sentir en, en, alrededor de la isla. No hay noción del tipo de territorio en el que ustedes están haciendo lo que están haciendo, jodidos oh loco. Ninguna. Aquí que todo el mundo vive apretujado,
2: mano. Tú sabes. Ninguna. Welcome Yo creo back. que esto no es... De hecho, he regresado. <risa> No hay no hay una noción de isla, ni, ni siquiera, otra cosa importante, no hay una noción de que somos un archipiélago. Correcto. Y seguimos con el papelón con Vieques y Culebra perenne que es como, como la piedra de Sísifo, la seguimos cargando. O sea,
0: ¿Tú sabes cuándo se va a acabar ese papelón en Vieques y Culebra? Cuando terminan de reemplazar la población. Peaches and Cream.
2: Cuando, ah, sean, claro.
0: cuando sean islas totalmente gringas ya tú veras como los servicios ahí se ponen uh, muchacho, que la gente del mainland se va a querer mudar para allá, pero ya va a estar
2: no ya, ya imagino, hasta, hasta van a tener un hospital con energía solar como y en Dorado, ¿viste hay el hospital hay... de Dorado? Acho, parece un Hyatt. Oh, bello, bello
1: <risa> y la gente tan cínica eh, diciendo no, no importa porque es solo financiado la empresa privada, pues que se joda cabrón, tú sabes lo que es que la prioridad sea un hotel para hacer turismo médico, cabrón. Correcto. Cuando madre. las facilidades médicas en Puerto Rico, incluyendo las privadas, son una, un asco. Correcto. Porque aquí no se salvan ni siquiera las privadas. La, 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 la industria, por así decirlo, de los hospitales privados en Puerto Rico, eh, aparte de ser una mafia, tiene las peores facilidades del mundo mundial.
2: Eso es así. Mira, en... Yo, yo estuve, yo creo que yo lo dije en un plan de ustedes, cuando yo regresé de, de un viaje que yo estuve en México, y yo estuve en Bacalar, en la provincia de Bacalar, en el pueblo de Bacalar, perdón, sí. en el estado de Quintana Roo, y yo tuve una dolama por un quiste que tenía ahí en la espalda bien cabroncísimo y yo fui al equivalente de lo que era un CDT en Puerto Rico en Bacalar. Bacalar es un pueblo como... Eh, bueno, la laguna de Bacalar es mucho más bella que el lago Caonillas, pero lo que quiero decir es que, que el, el, ¿Dónde el, está el, tu el, nacionalismo choc, el,
1: Marlo, el entorno el,
2: él es, él es, él es, es una laguna formada por cenotes, cógelo con calma no es un embalse, pero lo que quiero decir es que el área, el área urbanizada alrededor del recurso, en este caso la laguna no es un embalse es parecido al área urbana, a la mancha urbana que haría, habría alrededor de, de Dos Bocas. Sí. Sin embargo, eh, allí hay un CDT que yo fui y me brindaron todos los servicios y yo fui a altas horas de la madrugada con la dona madre del quiste que tenía. Me dieron medicamentos, me atendieron. Vi a otras personas que las estaban atendiendo desde eh, personas que eran indígenas, pueblos mayas eh, gringo estaban atendiendo a un escocés y funcionaba y el escocés fue allí porque se, se había rajado la cabeza se había caído, el americano tenía un problema con una rodilla el, el, la persona originaria del lugar eh, era el estómago o sea, todo el mundo tenía cosas distintas sin embargo todos estábamos allí a todos se nos atendió se nos atendió con dignidad este, de hecho, miren todas las personas de las que les estoy hablando éramos bien diversos todos sí. a mí eso me sorprendió de estar sentado y a todos se nos dio esa atención primaria no hubo que ir a un hospital no hubo que ir a hacer un turno, un papelón nadie, ninguno de nosotros con lo que teníamos y allí nos atendieron e eh, incluso a mí me dieron unas medicinas pero las primeras que tuve en mis manos me las regalaron Después me dieron una receta y yo, yo fui y compré más, porque obviamente era una dosis para ese momento. Lo que quiero decir es que se me dieron todas las atenciones en esas repúblicas, ¿verdad? en la república de los Estados Unidos mexicanos, en ese caso. Eh, y nosotros, en, volviendo al tema de la corrupción, teníamos un sistema de salud público que tenía bastantes deficiencias y las tenía, pues yo recuerdo haberlo vivido, pero había toda una infraestructura pública, había todo un sistema, y eso se destruyó, se vendió, como se vendió el sistema de salud pública, el de educación pública también de Puerto Rico, como se ha desmantelado el gobierno, y a eso voy con esto, eh, trayendo el tema de la cantera, porque hay un arco, ¿verdad? como las películas tienen un arco dramático que empiezan en un punto y terminan en otro, con unos puntos culminantes y unos desenlaces, pues si fuéramos a ver el caso de la cantera como el final de un arco dramático que comenzó con el superacueducto de Pedro Rossello González, pues en lo que fue el proyecto emblemático de la administración de Pedro Rossello González, que fue el superacueducto, ahora con la cantera es el caso de la metástasis de la metástasis del cáncer de la corrupción. Ya hubo casos de corrupción relacionados al superacueducto en, los no, en, en el 2000, finales de los 90, y entonces ahora, con un negocio que se supone que fuera para mantener esa obra emblemática que ya tuvo, problemas de casos de corrupción, pues resulta que hay otro caso de corrupción otra vez con la cartera. Eh, y otra vez, son las agencias, como en el caso de, de la administración del señor Pedro Rosario González, y ahora con la administración del de licenciado Pierre Luisi, que las agencias del gobierno y las agencias públicas, en vez de defender el interés público, pues están facilitándole, que fue la palabra que ahorita me corté, eh, a la empresa privada, y esa filosofía de facilitarle a la empresa privada, que es una ideología neoliberal, ¿verdad? Pues ahora ha hecho crisis en Puerto Rico con todos estos casos de corrupción, que atándolo al del de, arresto de Wanda Vázquez, que es, volvemos, son burdos, son, cada otro se añade como otra capa de burdez y de, de, de impunidad también, porque esto sucede porque hay impunidad. Como es lo que tú ahorita precisamente señalabas, Esteban. En otros lugares esto pues, no no pasaría porque no hay impunidad. ¿Verdad? Porque en, en, en otras sociedades, inclusive sociedades latinoamericanas, hemos visto que hay funcionarios públicos que son acusados hasta por la propia Policía Nacional. ¿Eh? Como es el caso, por ejemplo, en el Estado de Israel. Pónganlo en Google. ¿Cuántos primeros ministros no ha acusado la Policía Nacional de corrupción? Y se lleva la prueba y no pasa nada, pero hay una institucionalidad del Estado. Eso es lo que yo quiero señalar. En Puerto Rico no existe ninguna institucionalidad del Estado. Ni de la Policía Nacional, ni de Recursos Naturales, ni de OPE, nada, nada. El Estado está colapsado completamente. Y eso es lo que vemos todos los días con los casos de corrupción, con los casos de los servicios que no existen, Mano, ¿cuántas veces vamos a hablar del hospital que no existe en Vieques, del papelonazo que es el puerto donde la gente espera las lanchas ahí en Ceiba? O sea, ya se nos seca la boca de saliva de decir esto y no pasa nada. <risa> ¿Cuántos casos? Vamos a seguir hablando todo. Ya se, se acerca... Ah, estamos en, en agosto. Ay, ah, ya mismo viene el cuento de las maestras, comprando las tizas, limpiando las pizarras, arreglando los salones pintando las cabronas escuelas, también por fuera, podando la grama, mano, ¿sabes? Y entonces, ¿para qué estamos pagando las contribuciones? Para que la policía nos dé palos en las manifestaciones. Para pagarle a estos funcionarios facilitadores. Porque servicios no hay. De salud no hay, de educación no hay, de regulación de cuidar el medio ambiente no hay. ¿Cuáles son los servicios que da el Estado?
1: Sí, no hay nada, o entonces sea, a mí me da gracia porque quienes hablan de institucionalidad son los populares y es que tampoco históricamente no puede haber una institucionalidad en una colonia, ¿sabes? es contradictorio la posibilidad de que haya algo que funcione, un estado que sea funcional a, a la ciudadanía no lo hay ¿sabes? Y, si, y si lo hubo en algún momento que siempre los populares van a la época en la que había un capitalismo de estado más rígido que coincidió curiosamente, con la Segunda Guerra Mundial, pues se vino abajo porque mismo Muñoz lo tiró.
2: Sí, eso se empezó a tirar desde el primer momento. De de, de hecho, el, hay un episodio que, que creo que yo lo había comentado contigo, Barionez, de los compañeros de, de Palabra Libre, en el que... Que ellos hacen un recuento desde de, de la caída del Partido Popular como proyecto político, y, 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 y Eduardo Lalo enfatiza de que ese capitalismo sí. de Estado se abandonó del saque, o sea, sí. se hizo, se estableció, tuvo unos propósitos, posicionó a unas familias y a unas claques, etcétera, y tan pronto eso sucedió, y sirvió como aparato para posicionar sobre todo a Muñoz como, ¿verdad?, el pone zapatos y el... Sí. el, el el que le dio casa y, y techo a todo el mundo. El que nos pues, calzó para, a todos. Nos calzó, pues. En todos los términos de la palabra. Pues al final eso se abandonó. ¿Verdad? Y, 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 y aquellos, este, aquellas lluvias pues trajeron estos lodos y esto es lo que vemos. Sí.
0: Ya, nuevamente, reitero como por tercera vez: si no ha escuchado esos episodios de Palabra Libre en los que se hace un recuento épico, histórico y legendario del Partido Popular Democrático este vaya y escúchenos porque en verdad eh, eso explica un montón de cosas del Puerto Rico de hoy ¿verdad? y de hecho, y de por qué el Partido Popular no parece dar pie con bola este, <risa> pues ya, ya van 20 años que, que no sabe qué hacer con su vida este pero luego escuchas ese episodio y ese recuento ¿verdad? Y cuando se discute ¿verdad? cuando el Partido Popular dejó de ser dejó de ser útil, ya había pasado su, su shelf life, este, y ya van, ya van como 50 años, este, pero escúchelo, escúchelo, que está bien demasiado, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues es el qué, la razón de por qué Puerto Rico está como está, eh, bueno, parte de, ¿verdad? Podemos aquí hablar de, de por, por qué Puerto Rico está como está por, por toda la vida, pero bueno. Este, vamos a ir cerrando, Corillo. No sé si alguien tiene algo más que decir para cerrar. Wario.
1: Seguiremos este, pendientes a, a ver qué es la que hay.
0: Y oye, y no dejemos que este arresto inoportuno empañe la gran boda que se avecina, el gran evento nacional que unirá. A todos los puertorriqueños y puertorriqueñas a través de líneas partidistas no importa de qué partido tú seas, tú seas. vamos a estar viendo esa gran boda la, esto, esto es casi como las bodas del cordero que dice la biblia ¿Tú sabes? bueno, sabes es lo
1: más cercano que tenemos a una boda de una futura gobernadora porque recordemos la, la boda de Sila, que fue transmitida sí, por televisión. Sí, sí, sí. No,
0: la boda real también, la boda real que hubo hace unos años de, de uno de los nietos de,
1: de... Bueno, aquí se transmitió la boda de, del rey actual del Bolbón, del ciudadano Ajá. de Bolbón de España, con Leticia. Sí. Eh, eh, que la recuerdo sí. que la transmitieron en todos los canales. Fue patética la transmisión, pero siempre este tipo de eventos aunque sean patéticos, es bueno verlo para divertirse y reírse de toda la corte. Eh, pero también sí, sí. que, que la boda del príncipe, este heredero a la corona. ¿La, la inglesa? Inglesa, sí, se Sí, sí,
0: sí.
2: Este, yo, la este La boda que ustedes no vieron, que ustedes no hubiera nacido, pero fue épica. Fue la del príncipe Carlos con Lady D. Diablo, esto diablo. rompió el rating en los 80, eso fue épico, yo me acuerdo haberla visto con mis wow. abuelitos sentados en la casa en Villa Andalucía pero y esto eso... va a
1: romper esto va a romper todos los esquemas de la televisión en el siglo XXI no tengo ningún tipo de duda cabrón, porque van entonces... a televisar <risa> la boda
0: completa, la llegada del coche nupcial y todo eso, lo van a televisar
1: yo no sé si va a ser en la Catedral de San Juan, porque debería. Sí, eh. Si lo van
0: a televisar, vamos a, vamos a ver esta mierda en Corillo, loco. Esteban. ¿Qué? Es que vamos a ver esto. Ok. No o sea, pero obviamente, con, con la fucking grabadora no. prendida, cabrón, porque es que hay que comentar esta mierda. Queda formalmente invitado, Marco.
2: Definitivamente. Ya, esto estaría como, como una especie así de este, plan de Está bueno competencia... para hacer un
1: like comentar estas cabrón.
2: Claro. Ese
1: día y uno mira. Tirarse la de la de estos pendejos de Univisión que se pasan comentando en la altura Claro.
2: claro. <risa> Diablo, pero es que yo tengo demasiado veneno para eso. Ese es el la, punto.
1: La Luisi.
0: Hoy ¿Este es uno de los invitados. Bueno, ¿Qué? definitivamente van a haber por lo menos dos sillas vacías en ese evento. <risa> Hay dos personas y que de, no van La aire. silla de Reverón y la silla de Wanda De Wandy, exacto sí. Así que vamos a ver si hacen un sorteo Para que se lo ganen dos. Bueno, soldados, aunque yo no por, por sé
2: pequeño, yo, yo creo que puede que vayan a la boda Porque yo no sé, los PNP son tan caripelados Que ella, ella puede ir ¿Por qué no? Si ella quiere bañarse De su pueblo, tú no ves que a ella la apoya su sí, pueblo Sí,
0: correcto bueno, ella, ella, ella logró
2: transmitir está cabrón, ella logró transmitir
0: como esta figura de, más allá del Iron Lady de Margaret Thatcher en Putrefacción Descanse este una cuestión maternal porque Margaret Thatcher no era maternal tú sabes y esta reina, sí. la reina Inglaterra no son maternales, pero Wanda como que a la gente le transmití una cuestión maternal de, de madre, pero con guante de hierro, vestido de
2: seda Chacho. Y con L'Oreal en el... el
0: pelo, este, eh, Jubia de farmacia.
2: Chacho, el esposo de mi suegra le transmitía eso y era una mamizonga para él. Ah, pero es que para pa los, pa los Doñiflex 500 Wandy, para
0: la Pero de pero de farmacia.
2: Anyway. Exacto. <risa> eh, que, 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 que... De hecho eso era lo que decía el esposo de, de mi suegra No, ese pelo es pintado pero le queda... ¿verdad? A mí me parece americana
0: Ay Dios mío, pero eh, es este, este sábado, ¿no? ¿O es el que viene?
1: No, este sábado a las 2 de la tarde
0: Este sábado el, se nos casa otra, tele, nuestra telé, otra rubia nuestra O sea, otra ustedes rubia.
2: están invitando a una aventura antropológica
0: aquí. Ay bendito
2: Ah, no, sociológica,
0: pues, claro. antropológica sociocultural, todas esas cosas todos sí, esos títulos duro, a ocho pues quedamos pendientes no en eso nos vemos obligado, bueno Corillo gracias por estar aquí este, Guario Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este podcast. Marcos, gracias por decirnos que sí. Eh, segundo podcast, hay dos días corridos. No está fácil este, grabar con la CIA y después hacer esta mierda. Pero a los gracias que no por han escuchado.
2: Y la paciencia y a la audiencia siempre agradecido de, de que nos escuchen. Yeah, obligado.
0: Quedamos pendientes de la boda de ella, tiene que ser la mejor. Con esa va hemos sido. Ah,
1: ah, claro. <risa> Pero es que tú sabes que este ah. evento, para terminar, ese evento va a ser tan pueblo. Va a ser banquete. Porque esto no es Sila, cabrón. Esto no es la boda de Sila, que fue una comemierdería. Esto va a ser 100% pueblo. No,
2: claro, claro. Y va, va a haber fortraqueo, foltraqueo. Cabrón, sí, cabalgada. Yo vine aquí caballo. a chillar goma.
1: Eso va a ser una cosa cabrona. Loco, va a estar tú... un desfile de los comités de base del PNP, cabrón. Eso Hacho, es loco. Que eso es la
2: vanguardia de todas las.
0: Si llega a tomar Rivera Chats en una cabalgata o en un paribus, ah, ah, de verdad que esto sería. Memo.
2: Mano, si llega con Memo y con todo ese corillo. Exacto. Podría... Trepados en caballos, cabrón. Qué Clásico. cosa. Que... Ni más imagen
1: cabrona. Clásico.
2: Wow. <risa> Nada. Ya veremos.
1: <risa> ya
0: veremos. <risa> Hemos sido con ustedes. Plan de contingencia. Las órdenes
3: la, la, la. el... 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 La son esas. Ahora si tú quieres que lo mantenerse la cabeza, tú me lo dices. La inexactitud de los normales autodidactas. Se aprende mientras vive. El granizo de Guadalajara, además, dura fría y de súbito. ¿Viste? El púlpito del hiato, mano, no hay tildes, negro y blanco sin grises que sacan aus en los puestos terciores sin abra abracadabra cincel y pincel envisten al ganado, suenan los bukutu ruga el de la barriada dos pangagos, sandinistas armas largas sacan de frise salen premiar parte mis pa' ver quién reina entre tantos ciegos. Sobran los cómplices pa' darle síncope a los escuincles. En clenques, clecas, croan en cloaca, Gallinas, cluecas, ya no resisten. De nuevo alzan las manos las madapacas y enseñan las palmas. hacen una pava en leña hecha de troncos de palma. Las pencas no van en el suelo, ya no hay mesías. Entrando al valle de Sina y en burro aunque hay mucha mula dando muela y me aburro. Pero ni siquiera hay duelo. Pásame el fili de cinza, bicho. Mucho la like no pa tampoco, piche. Muy poco avión pa' tanto vuelo. Dile que la exactitud de lo normal es autodidacta y se aprende mientras vive. Ya. Yeah. La exactitud de lo normal es autodidacta. Se aprende mientras vive. ¿Te entiendes lo que vive? Del cabronchi. Del cabronchi. Del cabronchi. Del, cabronchite. Del, cabronchite. Del cabronchite. Deja el cabrón chico Te robaron la copa, está bueno ya Chocaste abrió de nuevo, está bueno ya Vienen por hipoteca, está bueno ya, está bueno mujer? ya, está no, bueno no, ya no. Te busqué la red está bueno ya, me con la vida, está bueno ya, Odia mucho tu trabajo, está bueno, no? bueno ya, está bueno ya Si es que tengo que te, ocupar
1: bajar desde no se meta en río ahora. Descansa mañana, bastante preocupación atrás,
3: bueno.